1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Mannball-Talk auf mein sport Mein Name ist Sebastian Müllnuff und eigentlich wären wir heute zu viert. Leider muss der liebe Robert arbeiten am Valentinstag spät. Also, wir sind hier um 21 Uhr. Das ist äh, sehr, sehr schade für ihn. Alles Gute geht in seine Richtung, aber. Wir machen heute ja viel Liebe, wir führen ein Paar sogar zusammen, was nicht zusammen sitzt am Valentinstag. Also von daher erfüllen wir nicht nur einen sportlichen Erfolg und eine sportliche Runde hier, sondern äh, tragen auch dazu bei, dass ein Paar zusammenkommt am Valentinstag. Äh, da möchte ich mit ganz, ganz herzlich unsere beiden Gäste begrüßen. Zwei Handballer, zwei Handballprofis, einmal ein Mann und einmal eine Dame. Und äh, natürlich, wie als ganz Gentleman, fangen wir natürlich mit der Dame an und begrüßen ganz, ganz herzlich vom Thüringer-Szene Nicole Roth. Hallo, Nicole. Hallo, <lacht> Ja, und der ein oder andere, der sich ein bisschen mit den ja, Pärchen im Handball auskennt, weiß, wer jetzt auf der anderen Seite sitzt. Das ist der Dominico Ebner vom TSV da Hallo, Dominico.
2: Hallo zusammen.
1: Ja, schön für euch, dass ihr euch beide heute Abend doch noch ein bisschen seht, weil ihr wohnt ja nicht zusammen, weil natürlich aufgrund der räumlichen Distanz eurer Vereine das natürlich nicht möglich ist.
2: Ich würde sagen, perfektes Timing für den Podcast heute.
1: <lacht>
3: ja, danke dafür auf jeden Fall.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Das, dafür tragen wir sehr gerne bei. Wir wollen, bevor wir uns ein bisschen mit eurer Karriere pranken, so eine kleine Schnellraterunde machen. Das wollen wir jetzt wieder so ein bisschen mehr einführen. Ähm, das haben wir jetzt mit Alina Gaisiels schon gemacht. Also, wenn ihr den Podcast hört, Valentin Zack ist dann schon vergangene Woche gewesen. Und wir wollen das natürlich auch mit euch machen. Deswegen, ähm, ja, ein paar kurze, schnelle Fragen. Äh, ja oder nein im Endeffekt. Oder so ein bisschen so äh, entweder oder frage ähm, Fangen wir mal an. Morgen Muffel oder Frühaufsteher?
3: Ganz klar, morgen Muffel. <lacht>
2: Ich dagegen eher der Frühaufsteher.
1: Das passt ja perfekt. Dann äh, Bier oder Wein? Wein. Bier. Okay. Ähm, Berge oder Meer?
3: Definitiv.
2: Berge? What? <lacht> Meer. Auf jeden Fall Meer.
1: Gut, okay, da kommt wahrscheinlich die italienischen Wurzeln ein bisschen raus. <lacht>
2: ähm,
1: ja, dann habe ich jetzt, hab jetzt bis unterschiedlich, muss ich zugeben. Ähm, Nicole Thüringer oder Nürnberger Bratwurst?
3: Nürnberger Bratwurst, ganz klar.
1: Okay. Und Domenico, ähm, Pizza oder Maultaschen?
2: Definitiv Pizza.
1: (lacht) Super. Und natürlich wollen wir natürlich auch auf eure Position eingehen. Was äh, feiert ihr am liebsten? Eine eine 7-Meter-Parade oder so eine Parade doch in aller Sekunde, wo dann äh, der Sieg oder der Punkt
2: festgehalten wird?
3: Letzte Sekunde.
2: Schließe ich mich an, letzte Sekunde. <lacht> ja,
1: habt ihr zumindest eine Sache, wo ich gleich antworte. <lacht> ja, lasst uns mit, weil äh, wir heute ja drei Torhüter sehen. ich bin ja auch Torhüter mit, mit eurer Karriere mit beschäftigen und den Blick da ein bisschen auf Werfen. Ähm, Nicole, wie, wie bist du zum Handball gekommen und vor allen Dingen, wie bist du dann Torhüterin geworden? Denn ich weiß bei mir, ich habe als Rechtsaußen angefangen und dann war der Torhüter nicht beim Training und da musste jemand rein und dann hieß es mal, ach Sebastian, mach du mal. So ungefähr war es bei mir, wie, wie war es bei dir?
3: Also ich habe schon mit vier Jahren angefangen, äh, kam durch meine Familie, also mein Vater hat gespielt und meine Schwester natürlich dann auch und ich wollte es auf jeden Fall auch machen, weil alles, was meine Schwester macht, mochte ich auch <lacht> und äh, ich war die Einzige, die keine Angst dem Ball hatte und dann haben die gesagt, gut, dann äh, bist du unser Tochter. Aber ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, also es war nicht von Anfang an so, dass ich das mochte.
1: Aber mittlerweile liebst du es wahrscheinlich.
3: Ja, mittlerweile schon. <lacht>
1: Domenico, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es so, dass ich erst mal probiert habe, Fußball äh, zu spielen, aber an dem Tag, wo ich dann das Probetraining hatte, hat es nur geregnet und es war matschig und irgendwie hat mir das gar nicht gefallen. Und dann hat mich irgendwann mein Kuseng mitgenommen zum Handballtraining und äh, ja, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Trotzdem war ich am Anfang erst im Rückraum und dann gab es ein, ja, Handballturnier, wo ich ein bisschen rüde zur Sache gegangen bin, habe dann eine rote Karte bekommen und dann hat der Trainer gesagt, im nächsten Spiel soll ich ins Tor und dann habe ich es wohl nicht ganz so schlecht angestellt und äh, bin dann auch dabei geblieben.
1: Okay, das waren die Strafen für die rote Karte scheinbar. <lacht> das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, würde ich auf jeden Fall sagen. Habt ihr so, so, so Spiele in der Jugend, wo euch ja gern dran erinnert, beziehungsweise habt ihr dann auch in eurer Zeit dann auch dann komplett, dann als Torhüterposition klar war, dann auch durchgespielt und und wie habt ihr euch gefördert gefühlt?
2: Also, ähm, ich würde sagen, ich hatte relativ früh schon meinen ersten Wechsel. Ähm, Gerade was die Förderung anging, war es damals so, dass ich in der E- und D-Jugend nur zweimal trainiert habe bei meinem Heimatverein und äh, bin dann deswegen auch in der D-Jugend schon gewechselt, ähm, wo ich dann auch direkt schon viermal trainieren konnte die Woche. Das war dann für mich super, super gut und wir hatten auch eine gute Truppe beisammen und dementsprechend äh, war es für mich dann schon irgendwo ein bisschen ja das Denken nach Leistung, auch weil man natürlich in, damals in der Jugend eigentlich, wenn man heute zurückblickt, total bescheuert ist, dachte man ja eher, das ist eigentlich äh, ja, Kinderhandball, aber ähm, damals hat man das voll für ernst genommen und dementsprechend ist man dann auch weitergekommen.
3: Also ich habe erst in der D-Jugend so richtig gewechselt. Also ich war eigentlich immer, weil mein Vater war dann auch mein Trainer und der hat dann echt mich gut gefördert und ähm, ja in der D-Jugend bin ich dann quasi gesichtet worden und bin dann in einen größeren Verein gekommen. Aber ich glaube, ab der E-Jugend habe ich immer im Tor gespielt, also niemals mehr auf dem Feld. Und dadurch ähm, ja, hat, hat hatte ich dann auch eher so Lust drauf, mich weiterzuentwickeln. Und das hat dann auch mein Papa gesehen und dann, ja, irgendwann kam das Talent oder irgendwann hat man dann das Talent gesehen und dann ist man halt natürlich äh, in die nächstgrößere Stadt gefahren, um dort Handball zu spielen. Und, und dann ging es halt weiter bergauf quasi.
1: Habt ihr da so, so besondere Momente, wo ihr so das Gefühl hattet, okay, es kann hier wirklich was reichen für, für Bundesliga? Habt ihr da irgendwie so ein, ja, das irgendwie gemerkt oder hat sich das da einfach so ergeben, dass so man einfach immer immer besser geworden ist und dann, ja, war man irgendwie dann schon in diesem Blickfeld Bundesliga?
3: Ich, hab da, ich bin dann aufs Internat gegangen und das kam dann natürlich mit DHB-Sichtung oder erstmal Ausweissichtung regional, dann natürlich DHB-Sichtung und dann äh, ist man da so in die Schiene gekommen mit, ja, möchtest du wirklich den Sprung wagen? Dann musstest du halt, weil nichts anderes in der Nähe war in Nürnberg, weil wir da gerade insolvent gegangen sind, bin ich dann nach Leipzig gegangen und da ging es dann halt auch bergauf in der Bundesliga. Ich habe, glaube ich, nur eineinhalb Jahre dritte Bundesliga gespielt, dann dort. Und dann wurde ich gleich mit hochgenommen in in die erste Bundesliga-Damen-Frauen-Mannschaft vom HC Leipzig. Ja, und so bin bin ich dann da so reingerutscht.
2: Ja, bei mir war es, glaube ich, eher so, dass es... Damals, als man dann in die Bezirksauswahl kam, hat man schon gemerkt, oh cool, man ist unter den besten 20 Spielern erstmal des Bezirkes. Als man dann in die Südbadische oder in die Auswahl des Handballverbandes gekommen ist, da ging man nochmal einen Schritt weiter und war schon so, boah, geil. Äh, Dann geht man zur DHB-Sichtung und weiß, dass man sich mit den besten Deutschlands misst. Ähm, Und da war eigentlich schon so klar, boah, krass, es kann vielleicht auch weitergehen. Ähm, Für mich war es allerdings dann so, dass ich ähm, ja, sowohl beim DHB ähm, nie richtig dabei war und dann im Endeffekt äh, mich über die A-Jugend-Bundesliga und die Dritte-Liga eigentlich schon, sage ich mal, aus dem Profibusiness abgemeldet habe, weil ich habe dann eigentlich schon meinen Schritt Richtung Ausbildung und äh, Berufseinstieg gestartet und dann habe ich es in der dritten Liga mit 21 wohl nicht schlecht gemacht und habe dann ein Angebot bekommen aus der zweiten Liga aus Bietigheim. Also deswegen würde ich immer sagen, bin ich äh, nicht das klassische Beispiel einer steilen Sportkarriere, sondern eher ein Spätstarter, was das angeht. Ja,
1: aber das ist ja auch nicht schlimm. Also Ich meine, manches Manche Spieler kriegen halt erst einen späten Sprung, aber natürlich trotzdem, ich meine, du machst es ja sehr, sehr gut in Hannover. Also, das war ja, es ist ja jetzt nicht so, dass halt, dass du, dass du dann jetzt da jemanden sagst, okay, gut, der kann das du so ganz, ganz gut. Also, das ist ja auch ein Weg, dass man auch zeigen kann, okay, auch wenn es jetzt vielleicht nicht sofort mit der A-Jugend klappt, dass du bei einer Bundesliga spielst, sondern dass du dann auch vielleicht auch mit 20, 21, 22 den Sprung noch in die Bundesliga starten kannst. Ich glaube, das ist ja sehr, 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 sehr schön zu sehen. Es gibt natürlich im Torhüter-Business viele verschiedene Schulen, viele verschiedene Herangehensweise. Habt ihr euch in der Jugend mit speziellen Toretal-Schulen beschäftigt, speziellem Tote-Training, beziehungsweise habt ihr einen Idol gehabt, wovon ihr euch so viele Training abgeguckt habt? Wie geht der ran? Wie bereitet der sich vor? Gab es da jemanden, der euch, das natürlich einmal im Verein oder beim Trainer oder halt auch natürlich von den Topstars in der Bundesliga so beeinflusst hat in eurem Herangehensweise?
2: Also bei mir gab es damals durch die WM 2007 war mein krasses Vorbild eigentlich Henning Fritz. Okay. Und äh, zudem habe ich eigentlich immer äh, aufgeschaut und ähm, weil er, er war dann in den entscheidenden Spielen damals äh, immer da und er hat auch einen sehr emotionalen Handball gespielt und äh, das habe ich eigentlich damals so ein bisschen ihm nachmachen wollen. Ähm, ja, was also es gibt natürlich klare Teuterschulen, ähm, die skandinavische Teuter Torhüter- oder die Jugoschule, je nachdem wie man in die Bälle reingeht. Ich äh, würde eher sagen, bei mir ist es nicht so klassisch, dass ich jetzt sage, ich bin die skandinavische Schule oder die jugoschule oder eine andere Schule, sondern bei mir, ich probiere, äh, dadurch, dass ich auch ein relativ kleiner Torhüter bin, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen und mache das ein bisschen mehr nach Instinkt. Was für mich halt extrem wichtig ist, ist einfach diese diagonale Stellung zu machen, um möglichst kleine Wege zu haben, äh, um den Ball abzuwehren. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo ich so ein, bisschen probiere, meinen Idealweg zu finden. Ähm, Aber ich weiß auch, dass es natürlich äh, ganz, ganz andere und unterschiedliche Torwarttypen geht. Aber am Ende des Tages kann man nicht sagen, die eine Torwartschule ist die richtige, weil ähm, am Ende des Tages zählt es, wer Ball hält.
3: Ja, bei mir, also ich habe mit der russischen, glaube ich, angefangen hier in der Bayern-Auswahl. Da gab es jemanden, der mochte halt es gar nicht, irgendwie in Bälle reinzufliegen. Dann im Internat habe ich natürlich dann die Skandinavische gelernt mit dem Hürdensitz und alles sowas, dass man schnelle Bälle unten hält. Ähm, letztendlich Idol, ja, ich hatte natürlich Katja Schöke, dann Kramatschik. Die war halt immer in dem Verein und da hat man natürlich aufgesehen. Klar. Oder Terrier omaier <lacht> also das ist schon so, wo ich sage, boah, den hat man immer gerne angeguckt, wenn er gespielt hat, genauso wie jetzt Landin. Aber so Vorbild oder man schaut sich halt was ab. Ich ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Fangirl bin, aber man versucht immer, sich was abzuschauen oder mal zu denken, okay, warum hat er den jetzt gehalten oder wie hat er den jetzt gehalten und daraus was jetzt mitzunehmen, ja.
1: Ja, ist sehr, 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 spannend. Also ich, ich bin ja auch, also ich bin nicht, muss ganz ehrlich, ich bin nicht so der Ome fan weil ich manchmal mit so seiner Art, wie er auf dem Feld ist, nicht so nicht so ganz klar komme. Aber natürlich, was er gehalten hat, das ist auf jeden Fall überragend gewesen. Ich muss zugeben, ich war so früher so ein bisschen so, ich mochte halt Martin Galia, wie er da mit den kurzen Armen immer stand, weil ich halt auch jemand bin, wenn ich im Tor stand, ich habe halt immer meine, meine Ärmel immer ein bisschen gemacht, und so. Das war irgendwie schon so ein bisschen, wo ich mir so was abgeguckt habe. Ähm, auch wenn er jetzt zwar wehgetan hat, mein Gott, aber es ist halt, es ist halt so, wir Torhüter sind hart im Nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber aber das war natürlich, wo ich mir gerne was abgeschaut habe, auch ansonsten, aber auch Yogi Bitter den Henning Fritz, auch wie, wie du, und Domenico, das sind schon so, wo man dann auch schon hingeguckt hat, weil es natürlich auch zu diesem Zeitpunkt auch noch präsent gewesen ist, wo man dann auch so, so Handball gespielt ist, meine ich auch so ein bisschen, ja, so eher der Spätstarter bin nach Fußball dann zum Handball gewechselt mit, mit Schulwechseln dann nach Blomberg, deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend, wie, wie ihr das äh, seht. Wir sind natürlich noch nächstes Jahr am Ende. Mache ich jetzt erstmal eine kleine kurze Pause, komme dann gleich zurück und wir wollen natürlich noch viel, viel weiter darüber reden, über euch als Torhüter, wie ihr da rangeht. Das ist natürlich auch mich interessant, weil ich natürlich auch Torhüter bin, Das bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also von daher bleibt dran ihr bei Anwurf, euer Mann Talk auf meinsportpodcast.de. <lacht> Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch viel, viel weiter drüber reden mit Dominiko Ebner und mit Nicole Roth über das Torwartleben natürlich allgemein beziehungsweise natürlich auch die, die Herangehensweise. Ihr habt schon ein bisschen angedeutet, dass ihr so ein bisschen ja, verschiedene Schulen habt oder es gibt ja verschiedene Herangehensweise, wie, je nachdem, wie man das auch so ein bisschen nimmt. Was sind denn so... Wo Sachen, wo ihr besonders darauf achtet, wenn ihr, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel beim Verein mit reinkommt, mit Rücksprache, mit dem Innenblock, äh, allgemein beziehungsweise mit der Abwehr, wie ihr, ja, was ihr für Würfe haben wollt, weil das natürlich auch gerade die Absprache mit der Abwehr natürlich enorm wichtig ist.
2: Ja, bei mir ist es so, dass ich einfach von meinem Block erwarte, dass sie, äh, wenn sie es nicht schaffen, in Kontakt zu gehen, dass sie dann einen geraden Block nach oben äh, bringen, damit wir uns oder ich mich als Treu da hinten am besten orientieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es bei mir so, dass ich äh, eine sehr ausführliche Videoanalyse mache. Das heißt, ich schaue normalerweise vor jedem Spiel drei bis vier komplette Spiele von Anfang bis Ende und habe dann an meine eigene Wurfbildvorlage äh, gebastelt, wo ich einfach ein DIN A4-Blatt habe pro Spieler. Und äh, es gibt halt einfach... Auch in der Bundesliga, Spieler, die werfen nicht überall hin, sondern in Drucksituationen ruft man das ab, was man immer macht. Und äh, da gibt es tolle Wurfbilder, auch von äh, Weltklasse-Spielern wie Sander Sargosen zum Beispiel, der dann seine Lieblingsecke hat. Und von dem her ist das etwas, worauf ich extrem achte.
3: Ja, bei uns ist das genauso. Also ich glaube... Ich, ich mag es auch eher, wenn der Block gerade hoch springt, damit man sieht, okay, wo kommt der Arm entlang, links oder rechts und dann muss man natürlich da komplett dann in die Ecke reingehen. Jetzt absprechen kann man das, glaube ich, eher so semi-gut. Also man trainiert es zwar immer, dass man sagt, okay, Blockecke hat jetzt lang oder ich habe jetzt kurz, aber in Drucksituationen und in diesem Spielgeschehen. Und nachdem wir jetzt immer viel schneller spielen und auch dynamischer spielen, klappt das oft nicht. Da habe ich dann auch, so wie Domenico, ganz viele Wurfbilder dann im Kopf. Und äh, ja, meistens sagt man natürlich immer, wenn der Rückraum viel ballert, ähm, dann sollen die Außen mit reinschieben und dann lieber mal einen Außen werfen lassen. Aber ja, man man kann darüber reden, aber oft passiert gar nichts. Also da, da klappt dann die Absprache nicht so oft. Und äh, ja, deswegen einfach eher immer auf seinen Instinkt sich zu verlassen.
2: Ich glaube auch, dass die Spieler mittlerweile auch intelligenter werden und dann solche Themen wie eine Absprache mit Teuter nimmt das Kurzeck oder Block nimmt lang über ein Spiel auch äh, eben herausfinden können. Und äh, deswegen ist es für uns Teuter, glaube ich, einfach auch wichtiger für die Zukunft in das Spiel eh, wie du vorhin gesagt hast, Niki. Ähm, dass es dann halt einfach wichtig ist, dass wir als Torhüter auch flexibel sind, weil äh, das wird, glaube ich, in unserem Profisport noch, oder in unserem Sport eben eh noch schneller, noch weiter und noch besser werden.
1: Ja, ihr sprecht schon so ein spannendes Thema an, wo, was mich ja auch so spreche, was wir auch bei der WM gesehen haben, wo es enorm viel schnelle Angriffe gibt, schnelle zweite Welle, ein schneller Anwurf, was natürlich dann auch, wo du die Abwehr natürlich nicht so stehen kann, wo du halt nicht die Würfe aus sechs Meter kriegst oder aus neun, sondern eher dann aus sechs, sieben, weil natürlich die Durchbrüche sehr, sehr schnell sind. Hat sich dadurch was für euch eine Herangehensweise geändert, beziehungsweise ist es ja für euch eine also müsst ihr euch dann umstellen dadurch, dass ihr vielleicht dann schneller jetzt die Würfel bekommt als wenn es normalerweise nach einem Tor der eigenen Mannschaft passiert ist?
3: Also ich muss sagen, dass wir echt viel mehr Durchbrüche bekommen, vor allem durch die schnelle Mitte, also oder sieben Meter dann. Umstellen ist schwierig, aber man ist glaube ich eher mehr gefasst oder jetzt im Frauenhandball mehr gefasst darauf dass es endlich also nach dem Mittelanruf dann drei Pässe geben könnte um dann wieder dass der nächste Ball kommt also das finde ich auch finde ich schon dass es viel schneller geworden ist und dass man viel schneller wieder in die Aktion gehen muss
2: ich, ich würde das auch sagen dass es auch bei uns mehr Abschlüsse gibt durch so eine schnelle Mitte weil das natürlich als taktisches Mittel mittlerweile schon sehr viel ausgenutzt wird weil natürlich es äh, mittlerweile nicht mehr so ist, dass alle nur noch nach vorne traben und man langsam den, den ähm, Angriff aufbaut, sondern es hat ja dann mit dem Teuter schon was zu tun. Wie bringe ich den Ball raus? Äh, wie schnell habe ich den Ball? Äh, haben wir vielleicht eine Überzahl, wo wir abräumen können, dann im Angriff? Und das heißt, eigentlich fängt bei uns Torhütern halt schon das Offensivspiel an. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie, wie sich die Regeländerungen jetzt ausweiten werden, weil man sieht es ja jetzt in dieser Saison, dass die Verletzungen enorm zugenommen haben. Da bin ich gespannt, ob sich das, ja, wie das auch in der Rückrunde von den Spielern angenommen wird und ob es da vielleicht auch nochmal negatives Feedback gibt.
1: Ja, bin ich bin ich sehr gespannt. Also es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, dass das der Anballer dadurch zu schnell wird, ne, die natürlich auch Ja, es ist mit Sicherheit mal eine spannende Diskussion, die wir mal mit Sicherheit aufmachen wollen. Äh, In dem Zusammenhang, oder beziehungsweise auch generell gesprochen, wie wichtig ist für euch so Mentaltraining, dieses schnelle Dasein, immer natürlich auch, weil ich meine, theoretisch, du kassierst, kannst 30 Tore kassieren. Das ist natürlich klar, man ist darauf gefunden, schon mittlerweile, aber das ist natürlich trotzdem, wo du dann auch Gedanken musst, okay, wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, jetzt mal 10 Bill in Folge halt nicht kriege, dass du dich halt natürlich auch da rausziehst. Also. Habt ihr da besondere Herangehensweise? Ihr, arbeitet ihr mit einem Mentaltrainer zusammen, der euch die Hilfestellung gibt, wie ihr diesen negativen Trend oder dieses dann zu negativ sein möglichst dann abstellen könnt, um dann halt wieder dann den möglichst nächsten Ball zu halten?
3: Ich habe da jetzt erstmal ein, weil dann kommt, glaube ich, Domenico mit ganz viel Mentaltraining. Also, <lacht> wir sind auf jeden Fall Verfechter der Mentaltraining. Also, das ist für mich, ich bin durch Domenico viel dazu gekommen. Ich habe auch einen Mentaltrainer gehabt und einen Metal-Coach und für mich war es perfekt, weil dieser, diese eineinhalb Minuten, wo kein Ball auf dich drauf, also zukommt, quasi wenn der Angriff ähm, startet, sind wirklich eineinhalb Minuten, da kann man sich den Kopf zermalen, ja. was ja. man falsch gemacht hat, was man besser machen kann, wie schlecht man eigentlich ist. Also Dann kommen auch die mich...
1: Trainer von der Seite, die dir noch erzählen, wie du es besser machen sollst.
3: Genau, und das hat für mich wirklich so, so einfach geholfen, in jeglicher Hinsicht, also um relaxter zu bleiben oder sich auf den nächsten Ball zu fokussieren oder oder, aber ähm, ja, ich finde es positiv, also ich mag Mentaltraining und für mich hat es auch äh, einen Mehrwert gehabt.
2: Ja, ich würde sagen, Mentaltraining hat ja in Deutschland fast schon einen negativen Touch. Ähm, dabei ist Mentaltraining eigentlich viel, viel besser, als man als es in der Öffentlichkeit auch dargestellt wird. Ähm, das Mentaltraining, da geht es ja oft nicht nur äh, um Themen, wie ich einen Ball halte, sondern es geht auch einfach mal darum, äh, seine Seele zu erzählen oder es gibt ja auch private Probleme, die einen vielleicht auch hemmen. Und äh, so ein Mentaltraining bringt auch eine persönliche Weiterentwicklung. Wie geht man mit äh, negativen Erlebnissen um? Wie geht man mit Lob um? Wie geht man auch mit Mitspielern um oder Mitarbeitern, äh, wenn man das ganz grob sieht, auch in in einem Unternehmen? Da ist ja Profisport und und dann im Endeffekt das Berufsleben sehr, sehr ähnlich. Ähm, Ich arbeite jetzt mittlerweile, glaube ich, seit zehn Jahren mit Mentaltrainern. Das ist jetzt meine äh, äh, dritte mental Trainerin, erstmalig eine Frau, auch ganz spannend. Und ähm, es geht halt für mich einfach darum, auch meinen Fokus immer wieder aufs Spiel zu behalten, weil wir sind doch in, im Handball eigentlich in einer komfortablen Situation. Wir kriegen ja pro Spiel 40 Würfe aufs Tor. Also ich wollte aktuell eigentlich kein Fußballtorwart sein, weil wenn ich eine Aktion vermasse, dann ist man der Boomer der ganzen Stadt. Und ähm, ich glaube, das muss man sich immer vor Auge führen, weil... Im Endeffekt, wenn man Blöden von außen kassiert, stattdessen nimmt man aber beim nächsten Mal einen komplett freien Gegenstoß weg, dann hat man eigentlich den Wurf den von außen schon wieder wettgemacht. Und ähm, da kann man eigentlich ganz viele positive Brücken bilden, um dann eben direkt wieder in den nächsten Angriff voll fokussiert reinzugehen.
1: Ja, du hast auf jeden Fall mehr Chancen, im Handball dich auszuzeichnen als Tor. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so, weil du einfach natürlich viel mehr Würfe aufs Tor bekommst. Also ich würde jetzt nicht sagen, 40 pro Spiel, sondern mittlerweile wahrscheinlich 50 aufwärts. Ja. Teilweise ja schon, weil das einfach natürlich auch so schnell geworden ist. Das muss man natürlich dann auch sagen, dass es das dann natürlich auch, ja, mehr, mehr, mehr Würfe sitzt, mehr Möglichkeiten natürlich es gibt es auszu, ähm, auszuzeichnen. Du hast es angesprochen, du hast jetzt eine Mentaltrainerin. Ist das, ist sie in ihrer Ansprache nochmal. Anders als ein Mann, würde ich jetzt sagen, weil es wie vielleicht eine andere Blickweise auf bestimmte Dinge hat. Also hilft sie dann nochmal mit einer anderen Ansprache, dass du nochmal dir denkst, okay, das ist vielleicht eigentlich gar nicht so dumm, was du mir da jetzt gerade erzählst. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht bisher.
2: Ja, absolut. Äh, Die Frauen sind ja, was was sowas angeht, vielleicht in ein paar Ansichten sicherlich nochmal anders, weil wir sind ja doch im Männerhandball, äh, ja, wie soll ich sagen, klar dominiert. (lacht) Und äh, manchmal gibt eine Frau auch nochmal einen ganz anderen Eindruck, wie ähm, jemand über etwas denkt. Und äh, das gibt dann mir auch einen guten Denkanstoß, da vielleicht auch nochmal anders an die Sache heranzugehen. Ja, für die,
1: wir, wir sehen uns, deswegen möchte ich nur erwähnt haben, dass Nicole gerade sehr gestrahlt hat, als er das gesagt hat. Also, äh, <lacht>
3: ja, weil, weil es wirklich, wir Frauen machen uns manchmal so viel den Kopf. Und ich habe zum Beispiel den Menkal Coach gehabt, also... Mann und für mich ist die Seite einfach auch voll anders gewesen, also wo er gesagt hat, ja, mach dir doch nicht so den Kopf und also, okay, ja, geht an die Sache viel gelassener und ich so, ja, aber wie macht man das? Also es ist immer so, ja, ein Gefühl.
1: Ja, und ich meine, ich mein, das, ja das ist ja auch gar nicht schlimm, ich meine natürlich, wenn man, wenn man einfach zwei verschiedene Seiten hat, dann denkt man halt, okay, gut, da kriegst du halt wirklich mal so einen, so einen anderen Blick, der das dann natürlich auch auf jeden Fall, äh, ja, ermöglicht. Es ist natürlich auch so, über Torhüter gibt es viele Geschichten, wir sind die Eigenbrötler, die Verrückten, die sich da ins Tor reinstellen. Die Frage jetzt, ähm, wenn ihr mit euren Mannschaften trainiert, die habe ich jetzt von Robin bekommen, wie viel Prozent ist es da individuelles Training nur für euch und wie viel seid ihr mit der Mannschaft zusammen? Kann man das einschätzen oder ähm, ist es 50-50, ist es mehr 70-30 alleine oder 30-70, mehr mit der Mannschaft?
2: Boah, also bei mir würde ich fast sagen, äh, individuelles Training, rein was Torwartspiel angeht. ähm, Gerade aktuell einmal die Woche haben wir Torwarttraining Mhm. ähm, und der Rest ist eigentlich Mannschaftssportart. Aber man probiert natürlich äh, gerade in den Pausen, weil wenn wir taktisch trainieren, trainieren wir oft auf ein Tor, dass ich dann auf der anderen Seite meine Übungen mache, die mir in der Vergangenheit schon sehr gut geholfen haben. Also, äh, jeder kennt vielleicht diese Hit-The-Ball-Sachen. Äh, das sind wie so zwei Tennisschläger, die man an die Hand dran macht und dann mit einem Ball an die Wand schlägt. Äh, das mache ich zum Beispiel. Oder einfach jonglieren mit den Bällen, um meine Augen zu besser. Ja, zu koordinieren, ähm, drei Sachen gleichzeitig zu beobachten oder dann einfach auch mit einem Ball um die Hüfte kreisen und zeitgleich unten mit dem Fuß noch äh, den Ball hin und her spielen, einfach um da meinem Körper ein besseres Körpergefühl zu geben, was auch gerade dieses auge Handkoordination angeht, ja.
1: ja das kann ich auch, ich habe das so viel so mit äh, unten am Fuß mit dem Ball hin und her spielen und dann oben auch natürlich auch mit den mit die Bälle hin und her spielen, das
2: gibt es zum Beispiel auch, Nicole.
1: Genau.
3: Ja, ja, ich äh, gehe da vollkommen drauf ein. Also im Moment habe ich auch nur einmal die Woche. Es gab aber auch Vereine, da hatte ich jeden Tag mindestens 20 Minuten okay. äh, auf der anderen Seite oder dann neben dem Tor oder sowas. Und der Co-Trainer oder der Torwarttrainer hat sich damit mit jemandem beschäftigt. Es gibt natürlich nicht immer einen Torwarttrainer in Vereinen, aber äh, meistens bringt schon allein die kleinste Übung was, um wieder Hand, Auge oder <lacht> Explosivität zu trainieren.
1: Ist natürlich jetzt auch, ähm, gerade natürlich, weil wir mit Domenico jemanden hier haben, der ja auch, gerade weil er einen Torwart, einen Trainer dann hat in Leipzig dann auch dich entschieden hat, diesen Wechsel zu machen, ist es vielleicht auch für euch etwas, wo er sagt, okay, es muss langfristig manchmal sein, dass es einen Torwarttrainer gibt, der wirklich speziell sich auch mit den Torhüterinnen wirklich dann mehr aus auseinandersetzen kann, ist das etwas, wo es euch ja wünschen würdet für die Zukunft, damit der ja, damit die Torhüter noch besser ausgebildet werden, dass wir in Deutschland vielleicht noch den nächsten Schritt dann in der Ausbildung machen können?
3: Also ich hätte bis zu diesem Jahr gesagt, definitiv. Weil ich äh, das einfach auch liebe, Torwarttraining zu machen. Aber ich habe jetzt auch natürlich jetzt nicht, nicht so viel Torwarttraining. Ich habe einmal in, Wo- in der Woche. Aber mein Trainer äh, bezieht uns da ganz geschickt mit ein und äh, macht auch, dass zum Beispiel die Werfer für uns Torwarttraining machen. Okay. Und da sage ich, okay, dann, dann braucht es Torwart Torwartpersonal ähm, nicht. Aber wenn natürlich das äh, hinten wegfällt, dann äh, würde ich sagen, auf jeden Fall. Im Spiel ist es natürlich dann noch was anderes. Meistens ist es ja so, dass der Headcoach sich da voll und ganz auf den Torwarttrainer dann verlässt. Aber wenn man natürlich so einen Trainer hat, der da die Zügel nicht aus der Hand gibt, dann muss man natürlich ähm, sich da irgendwie was einfallen lassen.
2: Ja, ich würde auch sagen dass das Torwarttraining schon super, super wichtig ist, auch gerade in jungen Jahren, um Feedback zu bekommen. Wie stehe ich richtig? Was kann ich an meinem Stellungsspiel optimieren? Wie kann ich in welchen Situationen, die ja dann im Endeffekt immer wieder in einem Torhüterleben auf einen zukommen? die besser reagieren und jeder weiß es, wenn man aus der Sommerpause, glaube ich, zurückkommt, äh, da fliegen erstmal die Bälle einem um die Ohren und wenn man da relativ schnell reinfindet und auch jemand hat, der einem Feedback gibt, der weiß, wie mein Torwartspiel funktioniert und was jetzt gefehlt hat, um diesen Ball zu halten, dann, äh, glaube ich, kann das nur von Vorteil sein. Und ob das dann mit Videoanalyse ist oder durch alltägliches Training, äh, absolut. Äh, ich glaube trotzdem auch, dass sicherlich das Alter auch äh, ein Thema natürlich mitspielt, weil umso älter man wird, umso mehr Bälle hat ja. man in der Vergangenheit aufs Tor bekommen und dementsprechend kann man sich da, glaube ich, auch ähm, ja viel auf der Vergangenheit äh, ja, rückblicken, um, um dann eben sein eigenes Torwartspiel auch zu verbessern, ja.
1: Natürlich, definitiv. Ja, wir merken, wir sind voll mittendrin, haben natürlich noch genug zu besprechen, denn wir haben noch gar nicht über deren sportliche Situation von Ihnen gesprochen und natürlich noch über ein, zwei weitere Dinge sprechen Deswegen bleibt dran, ihr bei auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und reden weiter über Torhüter, Torhüterinnen, äh, ihre Besonderheiten und natürlich aber auch über sportliche Situationen. Weiterhin bei mir zu Gast, Nicole Roth und Domenico Ebner. Und äh, ja, wollen natürlich noch ein, zwei Sachen sprechen. Wir hatten es bei Domenico gerade schon gehört. Videostudium, Wurfanalyse, Wurfbildern ist natürlich ein großes Thema im, äh, im Handball. Er hat schon erzählt, wie intensiv er das macht. Nicole, wie ist das bei dir? Wie viel Zeit verbringst du damit? Beziehungsweise wie viel Zeit hast du überhaupt damit zu verbringen? Weil natürlich auch Frauenhandball jetzt natürlich nicht so viele Profis gibt wie beim Männerhandball. Und worauf achtet ihr? Das ist natürlich an beide gerichtet. Worauf achtet ihr bei Wurfbildern im Speziellen? Und wie viele Situationen schaut ihr euch an von einzelnen Werfern?
3: Also ich muss sagen, wenn man wirklich erste Bundesliga spielt, dann muss man sich auch die Zeit dafür nehmen. Ich, ja, ich, ich schaue drei Spiele mindestens an, bevor ich in das nächste Spiel gehe. Natürlich jetzt mit diesen englischen Wochen, wo man immer Samstag oder Sonntag und Mittwoch spielt. ist es echt extrem, weil man man hat die einen Wurfbilder im Kopf und muss sie dann komplett wieder vergessen und dann wieder die neuen Wurfbilder rausholen, quasi im im Kopf. Ähm, Aber ja, mindestens drei und äh, ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass in Drucksituationen alle Werfer immer in ihre Lieblingsecke werfen. Und äh, das ist halt äh, der Pluspunkt eines Torhüters, weil die meisten Werferinnen wissen das gar nicht. Also ich sage dann auch immer so zu meinen Mitspielern, werf doch bitte den sieben Meter nicht nach rechts unten, weil da wirfst du zum fünften Mal jetzt hin in dem Spiel und die schauen mich an und sagen so, echt? Und ich so: ja, Es ist wirklich, die merken das manchmal gar nicht und das ja, finde ich, t- ich extrem.
1: Ja, ich, ich weiß noch, ich, ich hatte auch so Situationen im Spielen, wo, wo es dann hieß, ja, werf in die Ecke. Da hat einer gesagt, du weißt, wo du hinwerfen musst. Ich, ich wusste, wo er hinwirft, aber mir war klar, da kann er gar nicht hinwerfen. Deswegen habe ich ihn da die Ecke wieder weggekommen, wo er sowieso vorher immer hingeworfen hat. Das war das sind so immer Situation, wo man denkt, okay, das heißt zwar immer, mach was anderes, aber in Drucksituationen gehst gehst halt immer in diese, in diese Ecke. ja. Genau. Ähm, Domenico, ähm, oder beziehungsweise auch haben wir euch beide gestellt, Welche, oder vielleicht könnt ihr uns das so einen Einblick geben bei ein oder anderen Spieler, wo so die Lieblingsecke sind, beziehungsweise habt ihr Lieblingsgegenspieler, wo ihr einfach so dieses Gefühl habt, okay, dem kaufe ich gefühlt jeden Ball ab?
2: Boah, Lieblingsspieler ist schwer zu sagen. Ähm... Boah, da, da würde ich jetzt auch am ungern jemanden nennen. Ich glaube, das wäre echt doof. Aber ähm, nochmal, um die Frage davor einzugehen, was du sagtest äh, mit mit Wurfbildern und auf was wir achten. Ähm, was ich einfach durch meine Wurfbildvorlage gemacht habe, ist, dass ich sowohl den Laufweg äh, mit aufzeichne okay. und dann eben auch zum Beispiel für einen klassischen Sprungwurf einen normalen Pfeil mache. Für einen Schlagwurf oben rum ähm, ist es dann eine Art Blitz für einen Schlagwurf untenrum ist das dann ein Strich zur Seite, der dann äh, mit einem Pfeil nach vorne endet Ähm, und ein Camper ist für mich eine gestrichelte Linie und äh, selbst bei solchen Würfen sieht man dann einfach ähm, ja, Beispiele. Also zum Beispiel Juri Knorr hat in der Vergangenheit äh, Würfe gemacht, wo er unten geworfen hat, ähm, hat er sehr viel gezogen geworfen. Aber er ist natürlich jetzt mittlerweile äh, auf einem anderen Level, um solche Sachen dann eben auch besser zu sehen, was die Teuter dann schon machen. Deswegen ist er da auch schon viel flexibler geworden. Aber ja, da geht es eigentlich im Endeffekt darum, dass wir einfach schauen, wie sind die Bewegungsabläufe und können wir Bewegungsabläufe, das wir im Video gesehen haben, vielleicht im Spiel wiedererkennen. Und äh, das ist einfach dann die Sache, die uns, glaube ich, auszeichnet. Äh, was da eben, oder was ich mache ist, oder ich glaube, wir beide, das kann ich für uns beide sagen, dass wir eigentlich drei Tage vorm Spiel anfangen, Video zu gucken. Und wir haben keinen Zusammenschnitt des Trainers, sondern wir schauen eigentlich die kompletten Spiele an, weil du dadurch, dass du, ich sage jetzt mal, Spieler links außen wirft in der ersten Minute, wirft in der 40. Minute und wirft in der 50. Minute. Und alleine dadurch, dass wir dann immer wieder diesen Spieler nochmal sehen, haben wir ja automatisch eine Wiederholung drin. Heißt, wenn ich jetzt nur links außen schaue, alle Würfe einzeichne, dann hatte ich nur einmal diesen Spieler vor mir und dadurch kann ich mir das nicht merken. In das sind so Themen, die wir eigentlich so machen, damit wir das schon direkt über die drei Tage vorher uns ins Kopf einprägen wie viele Stunden
1: verbringen die dann damit? Weil ich stelle mir das ultra inten- unter zeitintensiv vor, wenn du dir jedes Mal den Wurfweg aufzeichnest, wie er wirft, beziehungsweise auch die Frage, wie aktualisiert ihr das? Weil natürlich gewisse Spiele habt ihr immer wieder, ne, zweimal im Jahr, gegen die ihr spielt. Aktualisiert ihr das dann, wie ihr denn in den letzten Spielen getreten habt, oder verlasst ihr euch auf das Wurfbild, was ihr beim letzten Mal hattet, als ihr das aufgezeichnet habt?
2: Also ich schaue immer die vier letzten Spiele. Okay. Ähm, das der Mannschaft, weil wenn ein Spieler über den letzten Monat einen anderen Wurf macht, als in den letzten vier Wochen, dann hat er das Tor verdient. Ähm, so ist meine Philosophie. Ich habe natürlich meine Wurfbilder sind abgeheftet in meinen Ordnern. Ich finde ganz so viele Ordner, ja. Genau, richtig. Von, äh, von Hin- und Rückrunde. Und ähm, es kann dann schon mal sein, wenn ich jetzt, sage ich mal, in der Hinrunde dieses Jahr nicht ganz sicher bin bei einem Spieler, dann schaue ich auch mal nochmal in den Ordner rein und gucke, wie hat der Spieler letztes Jahr geworfen? Gibt es da Ähnlichkeiten oder wirft er komplett anders? Und äh, dann hilft das einem schon.
3: Ja, ich glaube, also ich bin jetzt neun oder zehn Jahre schon in der Bundesliga und so viele neue. Spieler kommen dann nicht, also klar, ab und zu kommt dann mal eine Junge mit hoch, aber die hast du dann eher nicht mehr auf dem Schirm oder sagst, okay, da gehe ich voll auf Block und Torwart-Ecke, aber die meistens ist so, dann schaust du noch mal kurz in das Jahr davor, okay, deckt sich das, ja, wenn sich das deckt, dann bist du eigentlich wieder aufgefrischt im Kopf und sagst, okay, so sind meine Wurfbilder und die decken sich auch und wie auch Domenico sagt, es kann ja mal wieder ein neuer Wurf sein, aber dann, also ein Handballspiel geht nie zu null aus und dann soll nee. er das Tor machen. Und bevor jetzt ein, bevor er die anderen fünf äh, Tore macht, dann soll er den neuen Wurf auspacken und dann applaudierst du schnell und dann äh, ist es aber auch wieder abgehakt.
1: Äh, dann die Frage natürlich, wie viel Zeit frisst das für euch, dieses Videostudium von für die Spieler oder Spielerinnen?
3: Bei Domenico glaube ich eher länger, weil er immer. <lacht> kommt <lacht> mal wieder zurück und hin und her spult. <lacht> aber ich, ja, ich spule ja dann immer nur vor. Also ich schaue immer nur meinen, äh, meine Abwehr quasi oder den ihrer, den ihren Angriff. Und daher, ich denke mal so für drei Spiele eineinhalb bis zwei Stunden. Okay. Das natürlich jetzt aber nicht an einem Tag, sondern auf drei Tage verteilt. Klar, okay. Damit es auch halt im Kopf bleibt.
2: Ja, bei mir ist es schon ein bisschen länger, weil ich ja drei bis vier komplette Spiele angucke, äh, weil für mich ist auch wichtig, äh, was für eine Spielsituation ist gerade. Ist die Mannschaft in Führung, ist die Mannschaft hinten, äh, was ist davor passiert im Angriff, äh, wie ist er rausgestartet, zum Beispiel beim Gegenstoß. Äh, deswegen sind das bei mir schon, ähm, ja, je nachdem, drei bis fünf Stunden bestimmt.
1: Man hast du schon auf jeden Fall viel Zeit investiert, für die sich aber auch natürlich gelohnt hat. Ich meine, sonst würdet ihr nicht in der Situation sein, wo ihr aktuell steht. Das muss man ja ganz, ganz klar sagen. Tauscht ihr euch auch untereinander aus, wenn ihr die Spiele des jeweils anderen beobachtet habt? Okay, Domenico, was hast du da gemacht? Oder Nicole, wie kannst du den Ball nur durchlassen? Gibt es da so diesen Austausch untereinander?
3: Also bei uns ist das Positive, dass wir uns nie Vorwürfe machen, wenn man den Ball jetzt noch halt nicht gehalten hat. Das ist das Wichtigste, weil sonst, glaube ich, würde das nicht funktionieren. Ähm, ich gehe öfter mal auch zu Dominico und frage, ähm, ich bin gerade so, dass mir Bälle über den Finger rutschen, kannst du mal gucken, wie ich gerade stehe und meistens dann so, okay, geh gehe ein bisschen offensiver oder versuche, die Schulter wieder vorzubringen oder oder ähm, ja, das, das äh, hol, da hole ich mir schon öfter mal einen Tipp ab oder im Spiel, wenn ich dann ihn manchmal auch sehe, dass er ähm, dann sagt, okay, Komm mal runter, weil manchmal ist man ja überdreht oder überpaced man und dann habe ich dann so einen fixierten Punkt und wenn dann ein Zeichen kommt, zum Beispiel mit Komma runter, Finger gehen nach unten, dann weiß ich, okay, alles ist in Ordnung, aber ich muss jetzt mal wieder runter auf meinen Fokus kommen und dann geht es wieder los. Also meistens hilft mir das sehr.
2: Absolut, ich glaube, wir tun uns beide sehr positiv da unterstützen, reden auch über viele Themen, auch was uns vielleicht in den letzten Spielen geholfen hat, vielleicht kann der andere davon auch profitieren und ähm, ja, wenn wir dann auch manchmal zusammen sind, haben wir auch schon Videoanalysen zusammen gemacht, deswegen ist das eigentlich ganz lustig und äh, ja, deswegen passt das eigentlich auch ganz gut, ja.
1: Wenn du noch was sagen willst, gerne, Dominik, das wirkte gerade so.
2: Ja, ich wollte gerade noch mal was äh, sagen, was, was die Wurfbilder noch mal anging. Äh, Wurfbilder können natürlich Fluch und Segen zugleich sein, äh, weil wenn man äh, das Timing zum Beispiel falsch trifft für die Wurfbilder, dann kann es auch ganz schön in die Hose gehen, weil die Spieler natürlich äh, mittlerweile auch äh, sehen, wenn der Toy da zu früh in eine Ecke geht. Und deswegen ja. ist es natürlich auch ein Gepokere. Ähm, und da muss man das Timing für sich finden. Das heißt jetzt nicht jeder Jugendspieler, macht seine Wurfbilder und wenn jetzt der Hulk vom Linke wirft, dann gehe ich schon vorzeitig in die, in die rechte Ecke oder so. Sondern es ist schon etwas, was man, glaube ich, über Jahre lernen muss, um da eben das genaue Timing äh, zu finden. Und umso höher man spielt, umso äh, schneller wird ja auch der Ball. Und äh, dementsprechend, das wollte ich nur noch dazu sagen.
1: Habt ihr dann schon in der Jugend mit äh, Videostudium angefangen oder erst dann wirklich, als sie dann in den Seniorenbereich eingekommen sind, wo es vielleicht noch mehr Bilder von Spielen oder so gibt, Vielleicht könnt ihr das noch sagen, das wird noch ganz spannend.
2: Also bei mir hat es angefangen in der dritten Liga, weil ich den äh, ehemaligen dänischen Nationaltrainer als Trainer hatte. Und er hat gesagt, das ist ein absoluter Muss, das muss ich machen. Damals hatte ich auch dann meine Wurfbilder mit äh, einfach nur Kuli ohne Geodreieck gemacht. Und äh, da bin ich dann ins zum Spiel gekommen, da hat er mich richtig angeschissen. Und ab da war es klar... Geodreieck liegt bei mir immer auf dem Schreibtisch und äh, die, die Pfeile oder die Striche müssen ganz klar gerade sein.
3: Ja, ich habe auch in der dritten Liga. Also bei mir ist es ja schon, also bei mir war es Jugend mit 16, mhm. weil unsere Trainerin da auch viel Wert drauf gelegt hat, dass man ein Videostudio vorher macht. Da hat sie immer CDs oder DVDs ausgeteilt. Die musste man natürlich im Internat dann immer teilen und dann zusammengeguckt und dann, ja, wenn das ja. geguckt.
1: Ja, tauscht ihr euch da auch mit anderen Toltock-Kollegen aus, was, was die so machen oder, oder, oder wie, wie macht ihr das gar nicht? Ich meine natürlich, klar, sind ja auch irgendwie Gegner, beziehungsweise macht das dann mit euren Teamkollegen, guckt ihr auch mal zusammen mit ihnen, tauscht euch auch mit denen aus, wie, wie ist so da ja, die Kommunikation untereinander, unter der Positionskollegen
2: oder Konkurrenten? Also mit Konkurrenten in der Liga würde ich jetzt sagen eher weniger. Vielleicht mal Klar. kurz beim Pläuschchen oder sowas, wo man mal kurz fragt, wie die das machen. Aber jeder Torhüter hat ja seine ähm, eigene Technik. Ich weiß zum Beispiel Urban Lesjak, äh, der hat, mit dem ich letztes Jahr hier in Hannover zusammen gespielt habe, der hat nur ein Video geguckt und hat dann viel aus seinem Instinkt herausgemacht. Ähm, da war ich natürlich oder war ich ganz anders. Aber so muss eben jeder sein ähm, ja seinen Lösungsweg finden, um das bestmöglich zu spielen und auch sicher zu sein, wie wie es am besten funktioniert. Ja, genau.
3: Ja, austauschen, also zusammen schaut man auf jeden Fall nicht. Viele gibt es, die gar nicht schauen oder so wenig wie möglich schauen oder viel mehr schauen. Das würde mich dann zum Beispiel irritieren, aber so im Training davor fragt man dann schon öfter mal, ja, was hast du gesehen? Wie hast du es empfunden? Was denkst du zu der Spielerin? Also das mache ich jetzt schon mit meiner Tochterkollegin. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Ähm, ist, letztes Jahr war es so, dass der Torwarttrainer mit uns vorher Powerpoint gemacht hat und alle Spielerinnen durchgegangen ist. Oder die, die Trainer sagen, okay, das ist mir wichtig, dass du da in die lange Ecke gehst. Wenn, wenn da ein Ball reinkommt, dann ist es deiner. Also das ist oft auch der Fall. Aber ich kenne auch zum Beispiel Toyota, die dann sagen, okay, ich weiß, dass ich gar nicht anfange. Und dann schaue ich ab den Crunch-Time-Momenten. Weil da könnte ich reinkommen und jetzt weiß ich, okay, so und so wirft dann die Spielerin und das ist dann mein Wurfbild. Also.
1: Ja, sehr unterschiedlich. Wir merken schon auf jeden Fall. Mich würde noch so ein bisschen, weil ich muss zugeben, ich bin jemand, also ich, ich mache sehr gerne sieben Meter, weil ich finde so dieses Duell 1 gegen 1 finde ich super spannend, aber so meine Schwäche ist immer so gewesen von außen, weil ich mir da nie so ne, sicher bin, ich gehe ein bisschen weiter raus, wo stelle ich mich hin, das war bei mir immer so, so ein großes Thema. Wie war das bei euch mit außen? Wie habt ihr euch da drauf eingestellt? Wie, wann gehe ich richtig raus? Wie achte ich auf, auf das Wurfarm? Würde mich jetzt mal persönlich interessieren einfach, weil ich natürlich auch so vielleicht noch was lernen kann. <lacht>
2: Also ich hätte da eine perfekte Übung für dich. Es gibt so ein Gummiband, meistens bei den Omas, die das früher um irgendwas, ja, um eine Hose noch gemacht haben, falls das Gummiband mal gerissen ist. Und das hängt man dann an beide Pfosten dran. Und dann sieht man das auf die Position, wo der Schütze wirft. Und dann sieht man erstmal, wie klein eigentlich der Platz ist, der ein Schütze von außen hat. Und dann stellst du dich dorthin, wo du denkst, dass du perfekt stehst. Und anhand dieser Sache kannst du super viel ablesen, äh, wie viel muss ich reagieren. Dann kannst du auch einen Spieler dazu nehmen, der jetzt, sage ich mal, mit diesem Band am Arm einfach mal so machen soll, als ob er wirft. Und äh, dann sieht man eigentlich genau, wie der Toy, das sich bewegen muss, um dauerhaft eigentlich in der idealen äh, Position zu sein Ähm, trotzdem sage ich auch es hat dann nicht nur was mit Stellungsspiel zu tun sondern auch mit einer Art Routine das heißt möglichst viele Würfe im Training nehmen von außen weil umso mehr Würfe du hast umso äh, einfacher ist es oft auch einen Ball zu nehmen
3: ich denke auch je kleiner der Winkel desto mehr eigentlich am Posten stehen Äh, versuchen die Beine auf jeden Fall geschlossen zu lassen also nicht nach oben
1: Oh, das habe ich sehr so <lacht> häufig gemacht. <lacht> Aber ich bei mir äh, nicht immer so ganz so, sondern einfach nur so, so, so ein kleines bisschen vom Boden. Das war immer ja, dann so.
3: Oh, das, ist, das ist der Platz, wo dann der Wald ja. kommt. Zu oft schon gemacht habe ich genauso. Aber, und ich habe so die, die Erfahrung gemacht, je früher du dich bewegst, desto mehr kann der Schütze dann treffen. Also, ich bin dann eher so, okay, ruhig bleiben, erstmal vielleicht noch atmen und dann sich bewegen. Und ähm, ja, bei großen Winkeln auf jeden Fall nicht rausstürzen. Also weil viele sehen dann, okay, du gehst den Schritt entgegen, okay, dann ist Platz auf jeden Fall für den Heber. Ich ähm, bleibe da eher mehr defensiv und die meisten außen, das bestätigen auch alle, je größer der Winkel, desto schwieriger finden die das. Und äh, desto mehr werfen die dann irgendwie oben drüber oder natürlich dann um die Beine und dann kann man natürlich nach unten gehen. Das ist äh, ja mein Tipp nur.
2: Okay, also alle, alle angehende jungen Hören genau mich jetzt zu, Domenico. Ja, ich finde auch, man, man kann mit den Schützen Gerade auch auf den Außenpositionen immer mal wieder spielen Also wenn man im ersten Angriff Zum Beispiel ähm, einen Schritt Nach vorne gemacht hat, kann man auch Einfach mal einen Schritt zurück machen Und auf einmal steht der Schütze da und denkt sich so Oh fuck, ich habe jetzt eigentlich einen Wurf vorbereitet Ich dachte, der der geht eh nach außen Und ähm, da hat man Dann einfach auch im Spiel ab und zu Guten Erfolg äh, Auch selbst in der Bundesliga
3: ja, und ja. wenn man so eine Clara Woltering hat, zum Beispiel, die steht dann parallel zur Linie. Also die steht <lacht> gar nicht draußen, sondern die geht dann nach links und du denkst dir dann so, okay, als Schütze ist das wirklich irritierend und man hat gar nichts mehr, um drum herum zu werfen, weil die Außen müssen ja um dich herumwerfen.
0: Klar.
3: Und dann ist meistens auch so der Wurf viel zu schlaff oder einfach so mitten aufs Tor geworfen und dann hält man ihn ganz easy peasy.
2: Aber was ich auch immer wieder gerne mache, wenn auch mein Außen dann äh, ein schönes Tor zum Beispiel macht und äh, meine Mannschaft ist dann im Angriff, dann gucke ich den an und äh, mache mit dem natürlich irgendwie noch so äh, ein bisschen Mimik, so nach dem Motto, hey, Chapeau, geiles Tor. Und so kannst du natürlich die Jungs auch immer ein bisschen äh, kitzeln und kriegst aber, aber auch ein gutes Feedback und ja, das macht ja unsere Sportart eh ein bisschen aus, äh, die Freundlichkeit auf dem Spielfeld und da kann man es ruhig auch mit dem einen oder anderen Spieler dann ein bisschen spielen.
1: <lacht> mhm. Ja, Minecraft ist auch noch etwas, was ich gleich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was vor uns heute, aber es ist nicht schlimm. Wir sind hier, Nicola und Dominico, am Valentinstag noch ein bisschen länger zusammen. Deswegen äh, bleibt <lacht> ihr hier dran äh, bei Andrew Eimand bei Talk auf meinSportPodcast.de. <lacht>
2: dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was,
0: Doc? Mit Malte
1: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt sind wir zurück und haben gerade schon so ein bisschen so das Thema Mind Games gemacht. Ähm, Dominik hat schon ein bisschen erwähnt, dass er das auch so ein bisschen tut. Wie wichtig ist das für euch dann auch so ein bisschen so, ja, den Big Schütz hinterher zu gucken, ihm auch so ein bisschen so das Gefühl zu geben, okay, heute wird nicht dein Tag. Lieber Junge, mach dir da irgendwie so spezielle Sachen, um so ein bisschen die zu kitzeln oder, oder haltet euch da lieber zurück, um dann nicht jemand etwas herauszufordern, dass man dann vielleicht äh, ja etwas bekommt, was man nicht haben möchte?
2: Also ich finde es immer so wichtig, äh, wir leben ja in einer Sportart, die sehr von Emotionen begeistert ist, ähm, dass man dann einfach auch entweder seine eigene Mannschaft oder das Publikum mitreißt, weil wenn wir doch zu Hause spielen und unsere Fans im Hintergrund haben, die sollen auch spüren, dass wir ja. da unten auf dem Spielfeld brennen und wenn wir dieses diese erste Parade haben und dann die Zuschauer mit nach vorne reißen. Das ist auch super, super wichtig. Und die Fans gehen danach raus und denken sich, boah, krass, wie geil war denn das hier? Und das beeindruckt natürlich auch ganz schön den Gegner. Ob das zu Hause oder auswärts ist, wenn man es natürlich auswärts ist, dann muss man es eher Richtung seiner eigenen Bank zum Beispiel machen, um seine Mitspieler mitzureißen. Aber ich glaube, die Emotionen, das ist so das ja, krasseste äh, was man machen kann im Handball, um eine Mannschaft eben zu beeindrucken.
3: Ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel im Außen jetzt einen weggenommen hat, dann ruhig mal noch hinterher jubeln, also ihm zeigen, okay, heute kriegst du keinen Ball da mehr rein. Und meistens ist es dann auch so, dass die dann verweigern. Und dann weißt du, okay, jetzt bin ich in deinem Kopf. Oder zum Beispiel, wenn man mit Mitspielern schon mal zusammen oder mit Gegnern schon mal zusammengespielt hat als Mitspieler und die jetzt plötzlich Gegner sind, dann einfach mal anlächeln, weil die wissen, okay, fuck, die weiß jetzt wirklich, <lacht> wo, die, wo ich hinwerfe. Also das habe ich schon mit vielen darüber gesprochen und auch äh, gewusst, dass es so rüberkommt.
1: Natürlich, ich meine, da kennt man sie aus dem Training, da weiß man auch umso besser natürlich, wie sie ja. in bestimmten Situationen werfen. Ähm, ja, ich, ich finde es ich auch sehr spannend, weil, wir auch grad, weil ich jetzt so gerade Richtung 7 Meter gehen möchte. Ähm, und ich finde das ja, ich habe es jetzt wieder gesehen, jetzt letzte Woche, mit Dejan Miosaljev, wie er auf seinen Füßen tippelt, so nach und nach so ein bisschen nach vorne geht, um den, um dann zu verkürzen, wo du dann natürlich auch so, als Schütze denkst, okay, gut, der kommt jetzt immer näher, der ist ja schon, ja, wirklich ein Koloss, der da am Tor steht. Macht ihr auch solche, so Gedanken, wie geht ihr einem sieben Meter an, dass ihr dann mal vorne steht, mal ein bisschen weiter zurückgeht, da auch so ein bisschen so, mit eurem Gegner so ein bisschen spielt, um ihn so ein bisschen, ja, nervös zu machen?
2: Ja, ich glaube, der, der hat seine eigene Technik gefunden und <lacht> die beeindruckt glaube ich viele, viele Torhüter ähm, trotzdem ist es wieder so ähnlich
1: wie, ähnlich wie Abba Zerbeck, was der gemacht hat und wie der beweglich gewesen ist, unglaublich
2: absolut, absolut, aber was ich ja immer wieder an, an ihm auch extrem äh, finde wie, wie schnell er eben auf den Beinen ist ähm, trotz, trotz seiner Breite, aber das soll ja auch kein Hindernis sein bei uns in unserer Sportart und äh, das zeigt er ja auch. und Er hat ja extra auch seinen Torwarttrainer von damals von Wada Skopje äh, nach Berlin bekommen, wo ja die Berliner einen riesen transfer ge- geschossen haben und ich glaube, dass ihm das auch extrem viel hilft. Ähm, ich hatte mal gehört, dass er auch das klassische Krafttraining gar nicht richtig mitmacht, sondern er dann wirklich ein eigenes Krafttraining bekommen hat von seinem Torwarttrainer und äh, der eigentlich jeden Tag mit ihm nur zusammenarbeitet. Und da sieht man auch, dass der in seiner Technik natürlich eingefangen ist. Aber man sieht auch, der, äh, die Paraden geben ihm vollkommen recht, ja. macht das richtig, richtig gut und kann man nur einen Hut vorziehen.
1: Definitiv.
3: Ich glaube, dieses Spiel nach einem 7-Meter-Punkt ist wirklich auch wichtig. Also äh, wenn der Schütze jetzt viermal einen 7-Meter, also bei uns gibt es zum Beispiel neun 7 meter Und dann wirft acht- oder siebenmal die gleiche Person und du denkst, jetzt, jetzt muss es doch mal klappen. Dann ist ja meistens so, dass man mal versucht, hinten zu stehen, mal nach vorne zu gehen oder einfach mal so erst hinten bleibt und dann einfach nach vorne geht, damit der Schütze denkt, okay, shit, jetzt ist wirklich gar kein Platz mehr. Also das ist schon oft der Fall gewesen bei mir. Ja,
1: ich finde ich find das auch also ich, find das auch immer unterschiedlich, mal, mal so ein bisschen so halb, halb dran an der Linie stehen und ein bisschen zurück, dann vielleicht nochmal nach dem ersten Antäusch mal ein bisschen nach vorne laufen, um ihn dann nochmal ein bisschen zu verwirren. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Herangehensweise. Führt ihr äh, als äh, Torwartpaar so ein internes Ranking, wer mehr Würfel geführt, gehalten hat oder mehr sieben Meter oder ist, äh, ist das gar kein Thema bei euch?
2: <lacht> Nein, ja, das war das nicht.
1: Ja, okay. <lacht> das hätte ja das sein können. <lacht> So einen kleinen sportlichen Wettkampf untereinander. Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Ähm, eines Thema würde mich jetzt noch persönlich interessieren: Thema Beweglichkeit. Ich meine, werden wir schon ab paar ansprechen, er, äh, unglaublich beweglich gewesen mit, mit, ja, wie er das hinbekommen hat, mit der Grätschen, mit, mit, mit dem Gewicht, mit der Größe, wie hoch er das Bein bekommen hat. Ein Riesen äh, unglaublich gewesen. Äh, ist das für euch auch im Training ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Beweglichkeit einfach mit reinbekommt, um einfach natürlich dann auch eine möglichst große Spannweite zu haben euer, ja, und natürlich möglichst viele Würfe wegzunehmen?
2: Ja, total. Also die Beweglichkeit ist äh, eine der wichtigsten Faktoren, glaube ich, im Torwartspiel. Weil ähm, ich glaube, wenn wir nicht so beweglich wären, würden wir uns vielleicht irgendwann ganz schön wehtun. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, ganz normal. Ich, also ich komme auf jeden Fall mit meinem Fuß bis an die Latte. Ähm, das ist überhaupt kein Problem, aber das können, glaube ich, viele Torhüter. Niki hat natürlich eine andere äh, Torwarttechnik. Ich komme
3: auch mit dem Fuß an den Posten auf jeden Fall. <lacht> Oberes Drittel. <lacht> Ganz gut, glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube, da bin ich zu, zu kurz. Ich weiß jetzt nicht.
1: Ja, ich hätte es auch gesagt, mit der Größe ist unterschiedlich halt unterschiedlich. So. Da muss ja auch eine gewisse Länge in den Beinen ja einfach auch vorhanden sein, dass man nach oben kommt.
2: Genau. Aber ich glaube, das das kommt ja dann auch wieder auf die die Torwartschule drauf an. Wie reagiere ich, Äh, wo ich das halt einfach auch gerne mache, ist einfach im Gegenstoß, wenn ich eben weiß, der schütze wir vielleicht auch gerne mal oben, dass ich dann halt mit mit meinem Fuß dann noch ganz oben stehe. Äh, Jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie Andreas Wolf. (lacht) Der macht das aber in Perfektion, glaube ich. Äh, Aber ich glaube, das ist schon äh, teilweise super, super wichtig und auch äh, für die Torhüter.
3: Also ich glaube, beim Männerhandball ist das auch eher erfolgreicher als beim Frauenhandball. Also ich kenne eine Person im Frauenhandball, die das wirklich echt zelebriert mit dem Bein da oben. Aber ich finde immer, bei den Frauen, die werfen viel langsamer und viel später als die Männer. Also manchmal denke ich mir, okay, warum wirfst du dem jetzt das Bein ab? Also der steht da schon seit halben Sekunde mit dem Bein in der Luft, wenn du jetzt einfach eine Sekunde wartest, dann kannst du den unten drunter also tunneln. Und das ist halt so bei uns Frauen, da, ich habe jetzt nie erlebt, dass irgendjemand da oben mal einen Beigehalten hat. Eher so halbe Höhe und oberes Drittel, aber so ganz da oben wie Andreas Wolf eigentlich nicht.
1: Lasst uns ähm, dann natürlich auch noch ein bisschen jetzt auch auf, auf euch natürlich noch drauf schauen, auf eure Karriere, weil ich meine, wir haben jetzt zwei Bundesliga Spieler mit dabei. Ein Nationalspieler mit Domenico Ebner. Domenico, ähm, du bist ja seit, ich glaube, 2017 oder 2018 jetzt Nationalspieler in Italien. Ja, lasst uns mal teilhaben, ähm, wie, wie groß ist Handball in Italien? Das ist ja für mich irgendwie Fußball, Wintersport und dann... Bisschen auf Motorsport natürlich, klar, die Verrücktheit mit Monster und so weiter, aber Handball und Italien ist für mich eher so, passt irgendwie nicht ganz so zusammen.
2: (lacht) Ja, da da hast du recht, ist schon noch äh, ein bisschen eine graue Maus. Ähm, Ja, wie soll man sagen, der italienische Handball wurde vor vor meiner Zeit ähm, geführt von, also das kann ich nur so von Geschichten ähm, wieder erzählen von der Mafia geführt und äh, damals war es eben so, dass eben Spieler nur für die italienische Nationalmannschaft spielen dürfen, die in, auch in Italien Handball spielen. So und irgendwann hat sich da äh, eine Gruppe von Menschen zusammengetan, die einfach gesagt hat, der Handballsport, der lebt in Europa ganz anders als in Italien, wir müssen hier was bewegen und ab da war es dann so, dass man äh, in Italien eigentlich so eine Art Aufbruchstimmung hinbekommen hat. Man hat dann auch geschaut, welche Spieler gibt es im Ausland. Ähm, wie, wie viel Potenzial haben die haben geschaut und haben die dann auch eingeladen äh, damals sind sie dann auch auf mich zugegangen und ähm, ja dadurch dass für mich es schwierig ist äh, in Deutschland äh, irgendwann mal im Tor zu stehen weil Deutschland ist ein riesen Torhüterland Dor- Tor- Deutschland hat immer gute Torhüter was für mich so jetzt kann ich vielleicht irgendwann mal bei einem Turnier oder vielleicht mal nur bei einem Spiel dabei sein, wieso baue ich dann nicht etwas zusammen auf in Italien, wo ich meine Erfahrungen an junge Spieler vielleicht auch weitergeben kann, die ich in Deutschland sammle und ähm, es gibt mir aktuell super viel zurück, ähm, sowohl von meiner Stimmung, aber auch wenn man mal dem Liga-Alltag entfliehen kann und die italienische Mentalität ein bisschen kennenlernt, Äh, man sagt zwar in Deutschland immer wieder, es ist so ein bisschen deutsche Vita-Feeling, aber es ist halt wirklich so, die Leute sind dort Ganz anders offen herzlich und äh, das genieße ich dort mega. Äh, aber zurückzukommen auf deine Frage, wie ist der italienische Handball gerade zu sehen? Ähm, ja, ich glaube, wir sind in einer Aufbruchstimmung. Ähm, der italienische Handball lebt auf jeden Fall viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Wir haben jetzt mittlerweile auch Hallen gefüllt mit viereinhalbtausend Zuschauern. Das ist echt äh, super. Und ähm, ja, die italienische Liga, würde ich sagen, ist unteres Zweitliganiveau, oberes Drittliganiveau. Ähm, trotzdem fehlt natürlich dem italienischen Handball super viel, auch gerade was professionelle Strukturen angeht. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir mit dem, Ital- mit dem italienischen Handball uns einfach für eine EM oder WM in den nächsten Jahren qualifizieren. Der größte Traum von mir wäre es natürlich für die EM 2024 in Deutschland. Da sind wir ja auch gerade in der Qualifikation gegen Frankreich, Polen und Lettland. Ähm, Ja, gegen Frankreich und Polen haben wir die ersten Spiele schon gehabt, leider verloren. Jetzt kommen die entscheidenden Spiele gegen Lettland und man kann ja auch über über die äh, die besten vier Drittplatzierten sind ja auch bei der EM dabei und von dem her hoffen wir, dass wir durch zwei Siege gegen Lettland und vielleicht einer Überraschung gegen einer der anderen beiden Nationen, wenn wir in Italien spielen, dann vielleicht noch nochmal reinrutschen. Aber wie gesagt, alles, was dort passiert, ist Bonus, was dann vielleicht nächstes Jahr sein könnte. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass der italienische Handball lebt und er fehlt einfach noch auf der europäischen Handballkarte, weil das italienische Land hat so viel mehr zu bieten.
1: Ja, natürlich. Also, es ist auch so, so ich meine, wir haben es ja jetzt gesehen, auch mit Belgien beispielsweise, mit der WM-Qualifikation, die ja auch so ein ein bisschen aus nichts kam, weil ja der belgische Handball jetzt auch jetzt nicht so groß gewesen ist. Ich meine, die Niederlande sind ja mittlerweile eine Nation, die ja es geschafft hat, sich zu etablieren, die den Sprung geschafft hat nach oben. Ähm, schaut man auch also ein bisschen so neidisch zu, zu anderen Nationen, die es schon diesen Sprung dann geschafft haben zu so einem großen Turnier oder ist es mehr so, okay, wir wollen es jetzt halt auch beweisen, dass wir dann auch gegen Lettland, die ja mit Danis Christopanz ja auch einen in dem Team haben, man auch zu sagen, okay Leute, ey, Italien sollte ich dir besser nicht unterschätzen.
2: Ja, ich glaube äh, Belgien hat ja die Qualifikation auch äh, durch die Nicht-Nominierung von Russland und ja. Belarus oder Weißrussland äh, auch geschafft und klar, es gehört natürlich immer ein bisschen Glück dazu. Vielleicht ist mal ein Spieler verletzt, der äh, wichtig ist für die Mannschaft. Trotzdem glaube ich, wir haben jetzt in den letzten Jahren von Drei Spielen gegen Lettland, zwei auch hoch gewonnen und nur eins ganz knapp verloren. Das heißt, wir können da auf jeden Fall Paroli bieten. Und dann müssen wir halt gucken, ob wir da mit ein bisschen Glück eben gegen die anderen beiden Nationen, vielleicht, wenn dann auch mal ein Topspieler halt fehlt, dann Punkt abluxen können. Wir hatten allerdings auch letztes Jahr gute Ergebnisse gegen Slowenien, haben in Italien nur mit einem Tor verloren. Und ich glaube, da ist in den nächsten Jahren dann schon was möglich, auch weil eben, Ein paar Spieler jetzt auch nach Deutschland kommen. Äh, Unser Rechtsaußen, Leo Brandner, der geht jetzt zum HBW Balingen-Waldstätten, wird dann wahrscheinlich, wenn die aufsteigen, auch erste Liga spielen. Und er ist ein Top-Talent, er ist, glaube ich, erst 21 Jahre alt, hat schon in der spanischen ersten Liga für Furore gesorgt. Und da wird es vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Spieler geben.
1: Ja, wünschen, würden wir es uns auf jeden Fall, wenn wir da noch ein bisschen mehr sehen können. Und ich meine auch natürlich, ne, Polen hat ja jetzt einen neuen Nationaltrainer nach, nach der Heim-WM, nach der die ja nicht so verlaufen ist, wie man sich das gerne erhofft hat. Vielleicht auch eine Möglichkeit da, ja, so ein bisschen diesen Polen, Polen zu ärgern und dann wirklich diesen, diesen Sprung darüber zu schaffen. Wollte ich noch ein bisschen weiterreden, mache jetzt noch mal eine kleine kurze Pause, wollen wir dann auch auf die Vereinsebene kommen und äh, noch ein, zwei Themen mehr besprechen. Deswegen bleibt dran beim bei auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück, und wenn wir natürlich über Nationalmannschaftskarriere von Dominique Ebner sprechen, müssen wir natürlich aber auch über eine potenzielle Nationalmannschaftskarriere bei Nicole Roth besprechen, denn sie ist nah dran am Nationalmannschaftskader. Klar, natürlich, da gibt es auch eine oder andere, die natürlich noch aktuell so ein bisschen vor steht, aber ich meine, in diesem Jahr die zweitmeiste Paradenanzahl in der Bundesliga der Frauen. Also, ich glaube, bei dir sich ja die Hoffnung, ist da vielleicht mal den Sprung in den DRB-Kader zu schaffen, oder?
3: Na sicher, also jetzt für den nächsten Ärger bin ich sogar schon auf Reserve. Also das ist schon mal super, dass auch der Bundestrainer das sieht. Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall nie Nein sagen. Sag mal, mal so.
1: Wer würde zur Nationalmannschaft und so nicht mit Nein sagen. Ich glaube, da gibt's das gibt es ein Frage. Ich
3: würde Nein sagen. <lacht>
1: Ja, wir haben es im Handball der Männer. Wir haben da, glaube ich, sehr ausführlich über einen gewissen Halbrechts, äh, Halbrechten aus Berlin gesprochen. Aber gut, das ist ein, äh, ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber ja, also es ist, ich meine, natürlich klar, Frauenhandball, wir haben auch schon viel drüber gesprochen. Auch in unserer Special-Ausgabe zum deutschen Frauenhandball, zum aktuellen Stand, darum, wie es besser gehen kann. Nicole, ähm, wenn wir uns jetzt mit dir beschäftigen äh, und natürlich auch sehen, dass Nationalmannschaftskolleginnen oder beziehungsweise deutsche Spielerinnen vermehrt ins Ausland wechseln, ist das für dich auch ein Thema, wo du sagst, okay, mich wird so ein, so ein Jahr Juli oder mehrere Jahre in Frankreich, Ungarn, Dänemark oder so reizen? Oder sagst du, okay, Bundesliga, ich fühle mich hier wohl, macht das mega viel Spaß und möchte hier über meine Klasse zeigen?
3: Also früher hätte ich da auf jeden Fall super schnell unterschrieben und gesagt, na sicher, äh, jetzt habe ich natürlich auch noch eine andere Komponente <lacht> in Deutschland. Aber das ich muss also
1: auch ja sagen. <lacht>
3: <lacht> auch ja. Äh, ist natürlich... Ähm, immer ein großes, kleines Risiko mit dabei. Also man weiß ja, in Deutschland haben wir echt gute Bedingungen, auch wenn es jetzt ums Thema finanzielle Situation geht. Klar kriegen wir jetzt nicht das Top-Gehalt, aber man kann auf jeden Fall davon leben. In Ungarn gibt es natürlich dann noch dreifach so viel, auch für den Frauenhandball, aber da ist halt auch Frauenhandball jetzt wirklich hoch, auch staatlich unterstützt und Ja, das verlockt halt dann immer wieder für so ein Vertragsgespräch mit auch ähm, Vereinen im Ausland, meiner persönlichen Meinung. Mein großes Ziel war früher eigentlich immer nach Dänemark zu gehen. Aber also dadurch, dass wir jetzt im ERF-Pokal so weit gekommen sind und auch viele Mannschaften international geschlagen haben, die natürlich auch auf demselben Niveau sind, und wir jetzt anscheinend auch besser sind, also tsch, glücklicherweise, also wir sind, haben jetzt das Viertelfinale erreicht, ähm, habe ich echt oft schon gesagt, okay, warum ähm, soll ich denn jetzt einfach ins Ausland gehen, wo ich nicht weiß, ah, kenne ich die Sprache, nicht, B, weiß ich nicht, Familie, also ich bin ein Familienfreund, ähm, gehe ich das Risiko ein? Das ist natürlich immer ein Risiko. Klar. Trotzdem ist ja wirklich immer so, du kannst immer wieder zurückkommen. Und das ist ja immer das Positive. Also die Erfahrung würde ich gerne machen. Ob es jetzt in meiner Karriere ist oder danach mit Domenico. Oder wir haben darüber auch oft schon gesprochen. Ähm, ja, Für mich ist das Zukunft. Man kann darüber nachdenken. Aber letztendlich, ob, ob was kommt, ob ein Angebot kommt, ob ich das wirklich mache, steht eigentlich noch in den Sternen. Also ich fühle mich gerade beim Tierringer HC sehr wohl und weiß auch, was ich dort habe. Und auch, wie weit wir jetzt gekommen sind. Wir haben jetzt die Leute aus Schweden geschlagen, Frankreich zweimal, ähm, zwei Mannschaften. Und das waren ja wirklich im oberen Drittel Mannschaften, wo ich dann sage, okay, so schlecht kann ja dann die deutsche Liga doch nicht sein.
1: Zumal ja auch noch gar nicht so lange beim Thüringer AC bist, das dürfen wir auch noch nicht vergessen. Also ähm, da muss man sich ja nicht über, sofort über neue Optionen nachdenken. War es schon mal so eine, so ein, ja erweiterten Vertragsgespräch mit dem Ausland gewesen oder war das gab es bisher nur lose Anfragen oder überhaupt noch gar keine Anfragen? Kannst du vielleicht da schon was verraten, wo du vielleicht schon mal ja, intensiv im in Austausch gewesen bist?
3: Also ich glaube, die Mannschaften aus dem Ausland schauen auch sehr viel auf die deutsche Liga. Also auch wenn man da jetzt auch im erweiterten Kader ist oder so, man kriegt immer mal wieder ein Angebot. Aber ob ich jetzt in der, ja, im, am 5. Platzierten in Ungarn spielen möchte oder dann doch lieber beim zweiten Platzierten in Deutschland ich glaube, da nimmt sich dann da auch nichts. Also dann muss man sich wirklich überlegen, okay, mache ich jetzt wirklich den Schritt oder bleibe ich dann halt einfach hier? Aber ja, es gab auf jeden Fall schon Anfragen, aber mehr ins Detail bin ich da nicht gegangen, weil es für mich noch nicht persönlich ja, war.
1: Ja, dann die Frage, denn natürlich, wenn ihr wechselt, oder wenn du wechseln würdest, müsste ja Domenico auch zustimmen. Domenico, was wäre denn ein Land, wo du gerne spielen würdest?
2: Oh, das, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm
3: hier in Deutschland, weil hier ist die stärkste Bundesliga der ganzen Welt.
2: (lacht) Also ich muss schon sagen, ähm, ich hatte ja auch schon Anfragen aus dem Ausland und ähm, ja, im Endeffekt bin ich damals zum Entschluss gekommen, dass einfach die Bundesliga ist in in Europa und aber auch äh, international äh, so präsent und das kann dir eigentlich keine andere Liga in, in Europa bieten, Ähm, natürlich Dänemark war schon mal im Gespräch, äh, fand ich auch super interessant, habe mich allerdings dann doch doch dagegen entschieden. Ähm, Ich habe immer gesagt, äh, Richtung Ende der Karriere könnte ich mir mal vorstellen, äh, ein, zwei Jahre zum Ausklang äh, noch in Italien zu spielen, das würde mich reizen, Ähm, aber ja, man ich weiß es nicht, was, was da in der Zukunft kommt. Ähm, auch durch meine Heimat natürlich. Äh, Freiburg liegt ja auch die Nähe sehr nah an, äh, an, äh, an die Schweiz oder auch an Frankreich. Und die französische Liga ist ja auch äh, eine sehr, sehr gute Liga. Aber ja, da lasse ich mir alles erstmal auf mich zukommen. Ich habe ja jetzt auch erst mal drei Jahre in Leipzig unterschrieben und äh, freue mich auf die drei Jahre schon sehr. Äh, und deswegen schauen wir mal äh, wie wie das da läuft.
1: Ja, Frankreich hat auch eine gute Frauenliga. Also das wäre dann ja quasi perfekt sogar. Ähm, Aber natürlich. Ende
3: der Karriere ist nicht mein Ende der Karriere. Ja,
1: das stimmt natürlich. (lacht) Das stimmt natürlich. Aber ich meine, jetzt dadurch, dass du nach Leipzig gehst, wohnst du ja auch dann näher an deiner Freundin, was ja mit Sicherheit auch noch einer der der Gründe gewesen ist. Ähm, Frage jetzt für mich, zieht ihr dann auch zusammen oder ist das dann noch zu weit voneinander entfernt? Also, also wir
3: wissen, dass dieses Gerücht existiert, aber wir haben uns wirklich nicht dafür entschieden, das zusammenzumachen. Also Wir haben auch gesagt, das machen wir auch nicht, dass wir da zusammenleben, weil ich habe meine Mannschaft, er hat seine Mannschaft. Man hängt ja nur in den Seilen. also Man muss immer von A nach B und man hat nicht wirklich einen Bezugsort. Und ich meine, 45 Minuten im Zug ist halt gar nichts im Vergleich zu sechs Stunden mit dem Auto. Früher
2: deswegen genau, also ich glaube, äh, Niki war auf jeden Fall ein Pluspunkt für Leipzig. Äh, Trotzdem war das nicht der hauptausschlaggebende Grund, (lacht) Ähm, weil ich glaube, da wäre ich falsch, wenn ich jetzt schon in meiner Karriere alles nach ihr ausrichten würde. Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, wo ich gerade sitze. und ja, die Zeitungen haben das damals so kommuniziert. Das stimmt allerdings nicht, dass das der Hauptgrund gewesen ist oder wechselt nur wegen der Liebe nach Leipzig. Das überhaupt nicht. Ja, aber ich glaube, aktuell sind es zwei, zweieinhalb Stunden, die wir auseinander leben. Zukünftig sind es dann eine Stunde 45. äh, Mit dem Auto, Ähm, wegen 45 Minuten, äh, mehr oder weniger, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt den Verein wechseln, äh, weil ich glaube, zweieinhalb Stunden sind im Gegensatz zu früher, wo wir schon fünfeinhalb Stunden auseinander gelebt haben und unsere Beziehung geführt haben. ja, sind auf jeden Fall eine Verbesserung, aber das ist kein hauptausschlaggebender Grund. Ähm, aber Niki hat es vorhin schon richtig gesagt, äh, wir ziehen nicht zusammen. Äh, jeder hat seine Wohnung in seinen Orten, weil wir eben auch jemand sind, der das Mannschaftsleben äh, auch sehr gerne genießt, auch mal mit Mannschaftskollegen unterwegs ist. Und wenn wir eine Wohnung irgendwo dazwischen machen würden, dann würde das einfach keinen Sinn machen. Ähm, trotzdem ist natürlich eine Zugverbindung da äh, zwischen Erfurt und Leipzig, die ist äh, natürlich cool. Und die werden wir sicherlich auch äh, zukünftig mehr und mehr nutzen. Ja, mit
1: Leipzig wohnt du dann auch da, wo unser lieber Kollege Patrick, der auch an der Stelle grüßt ist, natürlich auch wohnt. Also vielleicht wird er auch das ein oder andere Mal auftauchen, da er auch eine gute Verbindung zum SCDFK hat. Also mal gucken, gerne mal die Augen offen halten dann ab Sommer. Ähm, die, die Frage, die mich aber dann noch interessieren würde, ihr habt gesagt, ihr wohnt weit auseinander. Wie... Ja, wie ist es da dann, auch eine Beziehung aufrechtzuerhalten? Weil natürlich klar, das ist ja dann eigentlich ja nur, weil ihr sagt, ihr seid viel unterwegs, natürlich auch mit Europa, wo du dann am Wochenende unterwegs bist. Ist das eine Herausforderung? Und, und wie kommt ihr damit klar, dass ihr eigentlich großteilig eures Zeit eigentlich ja, alleine seid, alleine in der Wohnung sitzt?
3: Also ich muss sagen, die erste Zeit, also wir sind ja jetzt schon fünf Jahre zusammen, erste Zeit hat Corona uns, glaube ich, ein bisschen gerettet, dass wir wirklich drei bis sechs Monate wieder dann zusammengelebt haben. Ähm, sicher, man, man muss halt Abstriche machen. Man kann dann oder man kann jetzt nicht mal an einem Wochenende ganz spontan kommen, sondern man muss das immer planen. Man äh, vernachlässigt leider ein bisschen dann die Familie, weil man natürlich dann immer zum Partner fährt. Klar. Aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr, also hätten wir jetzt dieses Jahr sechs Stunden, ich glaube, das wäre dann schon hart gewesen, aber jetzt so haben wir nur zweieinhalb. Jetzt nach Nordhausen, wir spielen ja in zwei verschiedenen Handballstätten, hat er dann zum Beispiel nur eineinhalb Stunden gehabt. Also dann fährt man dann doch einfach mal oder ich nach Melsungen kurz eineinhalb Stunden und sieht sich dann halt für das Spiel, was man halt sonst überhaupt nicht gemacht hat. Das sind dann, dann bei uns solche kleinen Dinge, die einen dann so große Wertschätzung geben, dass der andere dann kommt und äh, sich dann sozusagen für sein seine Partnerin oder für das Leben dann wirklich interessiert und man auch dann erkennt, okay, es klappt ja immer noch und ich glaube, auch ja, FaceTime ist die schönste Erfindung für Fernbeziehungen. Das stimmt. Ja, und sonst man muss es halt wirklich wollen.
2: Genau, richtig. Aber Niki hat es eigentlich schon alles super erklärt. Ich glaube, gerade unsere Anfangszeit, weil wir beide in Bietigheim gespielt haben und da unsere Wohnungen im Endeffekt äh, zwei Kilometer auseinander waren, war es eigentlich perfekt dort, weil wir uns jeden Tag gesehen haben. Wir haben jeden Abend zusammen gegessen, wenn es möglich war. Und äh, dann natürlich auseinandergerissen zu werden, war schon in der Anfangszeit hart. Aber äh, wir haben es dann glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Aber natürlich gibt es auch das eine oder andere Höhen und Tiefen, aber das gibt es ja in Klar. jeder Beziehung und äh, deswegen ist das auch gut, so wie es ist.
1: Ja, gut, super, ja. Dann wollen wir gleich von äh, ja, eurer Zeit als Pärchen natürlich auch nochmal zu euren Vereinen kommen, mit euch äh, besprechen, wie eure aktuelle Situation ist und natürlich auch mal dann noch so ein bisschen vorausschauen. Deswegen machen wir jetzt noch mal eine kurze Pause hier bei Anruf und sind gleich wieder zurück bei Anruf auf eurem Sp- auf mein auf meinsportpodcast.de Ja, dann lasst uns zum Abschluss, wie angekündigt, jetzt mal auf die sportliche Situation zu sprechen kommen. Nico, lass uns bei dir anfangen. Ich habe es gesagt, du hast die zweitmeisten Paraden in, in der Bundesliga äh, insgesamt gesehen. Nur äh, Annika Grudel ist noch besser. Das sind aber nur, ich glaube, drei Paraden in, in der Statistik insgesamt gesehen. Wie zufrieden bist du bisher mit deiner persönlichen Leistung nice in diesem Jahr, beziehungsweise auch mit dem Abstand ins Vereins?
3: Oh, mit meiner Mannschaft, mit meinem Team super. Also, das hatte ich mir so nicht erträumt, also wirklich der Wechsel war ja so, okay wage ich das jetzt nochmal, weil ich in Metzingen habe ich ja wirklich war ich die Sturmteuterin, Nummer eins, ich wollte mich nochmal weiterentwickeln. ich wollte nochmal einen anderen Trainer haben, mit Herbert Müller habe ich wirklich jemanden erwischt, der wirklich immer gewinnen will und das ist halt für mich so das spiegelt auch die Mannschaft wieder, dass er es das so gekriegt hat oder in uns reingekriegt hat, dass wir uns auf jeden Ball ähm, draufschmeißen. Unsere, ja, unsere Spieler am Anfang sind wirklich Mord- und Totschlag oft, weil bei uns ist wirklich Basketball kein Basketball, sondern wir dürfen da alles. Jed- jegliche Regel von Basketball ist da untersagt. Wir, wir reißen uns da runter und ähm, ja... Das ist wirklich krass, aber im Endeffekt zeichnet es uns das einfach aus, dass wir dazu zusammengewachsen sind. Und das spiegelt auch einfach den Tabellenplatz wieder. Es ist einfach schade, dass wir gerade im Moment noch nicht so an BDK rankommen. Wir haben zwar nur mit vier Toren, glaube ich, gegen die verloren, aber es ist nochmal so ein krasser Unterschied dann nochmal. Also ja, von dem her, ich äh, habe eine Zeit gebraucht, um reinzukommen, in die Mannschaft ein bisschen zu kommen, ähm, um meinen Blog ähm, zu analysieren, wie er sich bewegt, wie er sich verhält. Ähm, aber ich glaube, das ähm, habe ich jetzt auch überwunden und äh, damit bin ich auch echt zufrieden, auch mit der Leistung im Moment, mit der Saison und ja, es gilt sich jetzt nicht auszuruhen, sondern einfach weiterzumachen. Wir wissen auch, dass wir im ERF-Pokal jetzt im Viertelfinale sind und wir wissen umso mehr, dass wir halt in der Bundesliga jetzt sehr viel gejagt werden und ähm, ja, Dortmund war halt ein Unentschieden, das war halt, ähm, deswegen dürfen wir halt jetzt auch keinen Punkt mehr verlieren und wir, wir versuchen das wirklich ja, mit allen, allen am Strang also, durchzuziehen und da vielleicht doch einen zweiten Platz am Ende stehen zu haben, um dann vielleicht Champions League zu spielen. Man weiß es ja nicht, wie viele Plätze es nächstes Jahr gibt.
1: Ja, und wie, wie die Wildcards verteilt werden, das ist ja auch noch immer, immer so ein spannendes Thema. Ganz kurz der Wechsel. Ähm, wir haben gehört, Domenico, dass bei Nicole Basketball äh, zuerst gespielt wird im Training. Ist das bei euch auch so, oder wird bei euch wieder so klassisch wie Handballgerüchte erstmal Fußball gespielt? Weil Handballer als Verkappte Fußballer sind.
2: Also die äh, Mannschaft pusht immer wieder für den Fuß, fürs Fußball. Äh, Christian Prokop äh, lässt leider nicht immer wieder zu. Okay. Er hat sich da auch schon einiges äh, einfallen lassen. Von äh, Fangen mit mit Passen, also dass derjenige, der fangen kann, nur äh, den Ball haben muss und das dann in einer Dreiergruppe oder auch Hockey in der Halle, gibt es schon das ein oder andere äh, spannende Spiel. Ähm, Aber Fußball ist halt das, was die Mannschaft am meisten liebt und ähm, wo natürlich auch immer der Gesamtscore von Jung gegen Alt gezählt wird, um dann im Endeffekt ein Essen auszugeben, wenn es mal über die zehn Punkte drüber geht. Und äh, Team Alt hat jetzt glaube ich schon ein Essen eingeheimst äh, und äh, jetzt hat Team Jung erstmalig die Führung seit langem übernommen heute, also von dem her müssen wir uns als Team Alt mal wieder anstrengen.
1: Ich merke schon, das Essen mal dann hat er dann zu, zu gut gesessen und die ganze Zeit <lacht> ja, über. <lacht> Absolut. <lacht> ja, Nicole, lass uns zurück zu dir kommen. Ähm, du hast schon angesprochen, dass Bietigheim irgendwie noch so dieses Stück voraus ist. Was macht Bietigheim so schwer zu schlagen in dieser Liga? Ich meine, sie werden wahrscheinlich dieses Jahr wahrscheinlich wieder ohne eine Niederlage durch die Saison marschieren. Und das ist ja schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie sie diesen vergangenen anderthalb Jahren gespielt haben.
3: Ja, definitiv. Also das ist... Äh meisterlich, also wirklich, muss man wirklich sagen, wie die das durchgezogen haben die letzten Jahre. Ich finde, dieses Jahr schwankt es ein bisschen. Auch dadurch, dass die auch Champions League ähm, spielen. Aber nichtsdestotrotz, wenn eine Inga oder eine Caddy ähm, auf der Bank hocken, kommt halt wieder eine Carolina Kulatsch. Also das sind so Namen im Frauenhandball. Wenn du die alle in einer Mannschaft hast, dann dann gewinnst du halt echt die Meisterschaft. Oftmals geht es halt dann bei den unteren Teams, so, du hast deine erste sieben, danach kommt halt erstmal eine jüngere oder nicht eine gleichwertige und dann verlierst du halt den Anschluss, wenn natürlich dann die Nächsten aus der Reihe kommen, aus der Meisterreihe und ja, dann wieder ballern und man weiß ja im im Handball, also natürlich, man versucht zu unterbinden, dass irgendwann der Einbruch kommt, aber irgendwann kommt der und bei Wiedekeim halt einfach nicht und das ist halt meisterlich.
1: Das Leider. ist so. Was ich mo- ja, das, das ist leider so, also das muss man sagen. Also, aber ich stimme dir auch zu, ich, wir haben immer wieder darüber geredet, wo ich den äh, Bietigheimer in der Ergebniskrise angerichtet habe, aber ich sehe immer, nein, die sind immer ganz gut, aber ja, es ist natürlich jetzt bitte, dass die Champions League Ausgeschiedenen so dramatisch mit dem Dreiervergleich dann am Ende dann gescheitert sind, nachdem sie also überragend gestartet sind, also wo sie ja. Christian Sand besiegt haben, war sehr, 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 sehr schade, dass es jetzt für sie nicht gereicht hat. Du hast angesprochen, bei euch läuft es europäisch sehr, sehr gut, steht im Viertelfinale. Wie groß ist schon der Traum vom Final Four, oder wollt ihr jetzt erstmal abwarten, wenn er nächster Gegner dann für euch ansteht.
3: Ja, natürlich will man dann, wenn man dem Feind vor ist, dann auch äh, ja, das Ticket kriegen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie die Gruppen ähm, am Ende des Spieltags jetzt am Samstag spielen, weil es ist auch da noch nicht klar, wer unser nächster Gegner ist. Also es kann nach Ungarn gehen, es kann aber auch nach Dänemark gehen oder äh, ich weiß gerade ganz Sola, also Norwegen. Ähm, alles das steht noch offen. Wir müssen jetzt auch erstmal gegen Paris nochmal spielen. Also für uns geht es natürlich um nichts mehr, weil wir wissen, wir sind durch und wir haben, glaube ich, auch echt ein gutes Ergebnis dahingelegt. Ja, Niemand hatte uns auf dem Schirm, jeder dachte, okay, Wald oder Waldschier. ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht, ist natürlich der Favorit gewesen. Danach kam Paris und dann erstmal wir und dann Ungarn. Ja, aber dass wir dann alle hier so wegfegen, hätte keiner gedacht. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, die Mädels und ich auch, wir genießen jedes internationale Spiel. Und äh, egal, ob wir jetzt im Viertelfinale ausscheiden oder nicht, das war einfach mit die beste Saison. Und äh, wir reißen uns da auch den Arsch auf, dass wir das Viertelfinale erreichen.
2: Tomek, willst du was sagen? Ja. ja. Ich glaube auch, was gerade das Internationale, ähm, die Auftritte des THCs ausmachen, äh, ich kann mich da erinnern, vor ein paar Wochen, als Paris in, äh, in Bad Langensalza gespielt hat. Die sind da erstmal in die Halle reingekommen und die Halle war bis auf den letzten Platz voll und da hat ein Hexenkessel äh, geherrscht. Das war Wahnsinn. Und wenn dann die Leu- oder die Spielerinnen von Paris in der französischen Liga halt nur vor 400, 500 Zuschauern spielen in großen Hallen, kriegen die gar keine Atmosphäre hin. Und man hat richtig gemerkt, wie diese Atmosphäre in der Halle die äh, Pariser Spieler beeindruckt haben. Und ich glaube, das ist auch noch mal ein riesen, riesen Prunkstück äh, des Thüringer HCs, dass sie einfach auch diese Fankultur hin haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt nach Paris mitfahren, aber ich hatte, glaube ich, mal gehört von 50 mindestens, aber ich glaube sogar noch mehr, äh, weil ja, da wird, wurde schon... Es wird
3: hoffentlich ein Heimspiel in Paris.
2: <lacht> da wurde schon äh, wir fahren mit dem Taxi nach Paris äh, angestimmt in der Halle, also von dem her, da äh, freuen sich glaube ich auch schon viele.
3: Ja, Nein. und das, das ist auch wirklich, ich hoffe, wir spielen auch das Viertelfinale in Bad Langensalzer, weil die Atmosphäre dort wirklich kompakt und einschüchtern ist. Also wir spielen auch das Rückspiel, glaube ich, in Bad Langensalzer. Das meinte auf jeden Fall Herbert. Und dass wir dann halt dann nochmal so einen Heimspielvorteil haben, weil viele einfach sich dann eingeschüchtert fühlen. Also es war in Volce genauso. Wir sind da erstmal in die Halle gekommen und, äh, keine Ahnung, da waren 50.000 Hooligans auf der Tribüne, also wirklich, das war in Rumänien wir waren auch so, okay, wir sind schon viele Zuschauer gewohnt, aber dort war auch nochmal ein anderes Level, also es ist schon echt eine geile Atmosphäre.
1: Ja, ich meine, das, das macht es natürlich auch aus, dass man natürlich dann noch so viele Hallen sieht und dass dann natürlich auch dann die Fans dann so, so eine wichtige Rolle fehlen. Nachdem es ja dann mit Corona in den letzten Jahren dann nicht so viel gewesen ist, ist es natürlich dann auch umso schön und glaube, umso größer auch die Sehnsucht ähm, dafür äh, für alle Zuhörer. Ihr werdet wissen, wie äh, Thüringen dann schon gespielt hat gegen Paris. Also wir werden es wissen, aber schon klar ist, dass sie auf jeden Fall als Gruppensieger weiterkommen. Da sollten sie dann auch dann eigentlich dann das Rückspiel dann noch daheim haben. Also da sind wir natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Wer dann noch so, so ein Titel gewinnen, Nicole, etwas, was du dir da noch gerne noch mal so ja, in deine Trophäensammlung einstellen möchtest, was dann noch gerne so da stehen darf? Oder?
3: Definitiv, also meine zwei Pokalsiege. Äh, ich bin ja zwei Pokalsieger geworden schon, äh, hängen auch an der Wand. Und ähm, ja, dieser, dieser Pokal wird dann, äh, keine Ahnung, äh, mit nach äh, Erfurt geholt, weil wir spielen ja, es ist ja schon klar, dass es für einen in Graz ist. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich sehr und äh, Pokale gewinnen sind immer immer schön und auch die Siegesfeier danach sind legendär, man spricht da heute noch drüber. Ich meine, ja, also gewinnen ist das eine, Sport ist das eine, aber Siege dann feiern ist natürlich dann das andere.
1: Ja, also ich kann schon schon ankündigen, wenn ihr es äh, nach Graz schafft, werde ich auch auf jeden Fall rüberfahren. Wenn von hier nach Rosenheim, nach Graz ist es gar nicht so weit, habe ich schon geschaut. Also von daher ähm, drücken wir natürlich ganz, ganz fest die Daumen hier, dass du das da schaffst. Und ja. da wollen wir natürlich dann noch äh, zu Domenico kommen, denn Domenico... Du spielst jetzt nicht international mit, mit Hannover-Burgdorf, aber trotzdem in diesem Jahr seid ihr ja einer der positiven Überraschungen bisher gewesen. Da hattest so den Eindruck, jetzt im zweiten Jahr unter Christian Prokop ist die Mannschaft noch ein bisschen mehr nach seinen Vorstück zusammengewachsen. Das Team ja, wirkt wirklich äh, ja, eingeschworen. Nehmen wir uns mal mit, ähm, ja, wie es für dich bisher gelaufen ist, wie die, so die Stimmung im, im Verein ist und natürlich auch wie Christian Prokop diese, ja, diesen Aufschwung geschafft hat jetzt in seinem zweiten Jahr.
2: Ja, ich glaube, wir haben hier in Hannover jetzt, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich die eine der Überraschungsmannschaften der Saison. Ähm, Ja, wir sind super, super gut in die Saison reingestartet. Ich glaube, wir hatten eigentlich bis Ende November nur Niederlagen gegen Top-Teams. Und äh, das war ja etwas, was uns gerade in der letzten Saison oft, ähm, ja, negativ aufgefallen ist, dass wir auch gerade gegen schwächere Mannschaften Punkte haben liegen lassen. Dass es jetzt natürlich gegen Wetzlar, gegen Hamm, Göpping und äh, gegen BHC dann Ende Dezember leider noch ein paar Minuspunkte dazugekommen ist, war sehr, sehr schade. Ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt leider seit Ende November einiges an Verletzungspech. Ähm, Jonathan Edwardsson hat seine linke Schulter ausgekugelt, Bastian Roschek, äh, Kreuzbandriss... Wir hatten jetzt auch leider im Januar ähm, vor dem rhein neckar spiel im Pokal ähm, einige muskuläre Verletzungen ähm, und dementsprechend sind wir da beim ja. genau, sind wir in dem Pokalspiel nicht mit unserer Top-Mannschaft leider aufgelaufen. Und ähm, ja, deswegen super, super schade. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Christian hat jetzt so seine Mannschaft zusammengestellt, ähm, die er haben möchte, vor allen Dingen Maria Michalczyk, der in der Offensive äh, die Fäden zieht, der mit sehr vielen Anspielen glänzt, der unsere Kreisläufer hier in Szene setzt, ähm, der aber vorne und hinten rackert, hat. Ähm, dann natürlich auch mit unserem schnellen Außen, ob es links außen mit Hannes Feise, Vincent Büchner, rechts außen Max Gerbel, Marius Steinhauser ist. Max Gerbel hatte, glaube ich, vor der Saison noch gar niemand auf dem Schirm und äh, ich glaube, er ist immer noch bester Torschütze der Recken in der aktuellen Saison. Äh, und von dem her darf man jetzt gespannt sein, ähm, wie die Rückrunde läuft. Ähm, wir hatten jetzt echt ein super Spiel in Wetzlar, ähm, doch jetzt kommen, glaube ich, dann die stärkeren Gegner mit Göpping und auch mit Hamburg, wo es auch darum geht, ob man sich da oben festsetzen kann oder eben nicht. Ähm, trotzdem hat man, glaube ich, in Hannover eben breiten Kader aktuell. Jetzt ist halt nur die Frage, kommen die verletzten Spieler noch vor den, vor den nächsten Spielen zurück oder dauert es noch länger? Und ähm, ja, dann schauen wir mal. Mein großes Ziel war eigentlich dieses Jahr die Recken noch äh, ins Final vorzubringen, ähm, weil das wäre ein schöner Abschluss für mich auch gewesen hier in Hannover nach vier Jahren. Es ähm, hat leider nicht geklappt, ähm, deswegen hoffentlich haben wir Ende der Saison noch ein bisschen was zu feiern, indem wir eine erfolgreiche Saison feiern können.
1: Ja, und das ist ja mit Sicher- die Sicherheit noch möglich. Äh, klar, natürlich, dass natürlich so viele verletzt gewesen sind gegen Ranek löwen ist dann natürlich dann, bitte, ihr habt aber trotzdem hart gefaltet, wirklich, wirklich alles reingegeben. Ähm, wenn wir uns natürlich auch mit, mit deiner Person beschäftigen, du hast 33,65% 65 Quote, Viertbeste, glaube ich, oder Fünftbeste in der gesamten Liga. Hast du unter, Domin- äh, unter Christian Pokop irgendwie noch mal so einen leichten Aufschwung erlebt oder oder wie nimmst du das auch wahr, gerade auch mit Zusammenspiel mit Dario quensche der ja auch nach so einem nach so einer Kielzeit zurückkommt, ist, wo sie jeder hat, okay gut, das ist vielleicht für ihn nochmal Hannover so ein Neustart, wo er vielleicht dann noch mal, noch mal einen Klasse unter Beweis stellen kann. Kannst du mir auch gerne so ein bisschen ja wie ihr euch austauscht, wie es untereinander ist, wie ihr euch versteht, genau.
2: Also es ist alles super. Wir, wir verstehen uns alle zusammen im Team gut und ähm, wir arbeiten ja da auch hart dran. Es war natürlich Anfang der Saison, äh, jetzt auch gerade, weil ich mich natürlich letztes Jahr mit Urban sehr, sehr gut verstanden habe, äh, war sehr, sehr spannend, wie sich es auch für mich entwickelt hier mit Dario. Ähm, doch ich habe, glaube ich, mir meine Einsatzzeiten gut erkämpft und habe das auch mit Leistungen äh, sehr, sehr gut zurückgezahlt. Das war, denke ich, sehr, sehr wichtig, äh, auch für mich. Ähm, ja, und von dem her passt das eigentlich auch. Ähm, ich glaube, ich habe natürlich auch nochmal, äh, im Gegensatz zu letztem Jahr, weil wir da vielleicht auch nicht die Breite des Kaders hatten, nochmal besser mit einem Innenblock zusammengespielt und äh, das war natürlich auch super, super wichtig. Aber es kommt halt dann auch oftmals so, dass das System Christian Prokop hat vielleicht auch ein Jahr gebraucht, um damit das alle Spieler verstehen und gerade auch im ersten Jahr äh, nach Carlos Ortega haben wir auch viele Sachen umgestellt, die vielleicht dann noch nicht ganz so funktioniert haben wie dieses Jahr. Aber ähm, ja, ich glaube ja, oder ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison spielen. Und unser Saisonziel war ja vor der Saison, unter die Top Ten zu kommen. Ich hoffe, dass es äh, oder ich denke, dass es immer noch ein Ziel, was super ist. Und äh, man weiß aber trotzdem, wenn man auf die Tabelle guckt mit zwei, drei Niederlagen in Folge, rutscht man direkt auf den 12. und 13. Tabellenplatz. Deswegen ist man natürlich schon gewarnt.
1: Ja, definitiv. Also das kann dann kann dann natürlich ganz, ganz schnell gehen. Also ich meine, aktuell seid ihr ja sicher sehr, sehr gut da, nur fünf Punkte hinter Flensburg. Also ich glaube, dass wenn ich das vor der Saison einer gesagt hätte, dass ihr da steht, hättet ihr das wahrscheinlich sofort genommen, weil natürlich das natürlich sehr, sehr positiv ist. Du hast gesagt, diesen Unterschied natürlich zwischen Christian Prokop und Carlos Otegas ist natürlich ein Unterschied, weil die natürlich auch komplett andere Ansätze hatten. Christian Poker ist natürlich auch viel diskutiert worden nach seiner Ausscheiden der Nationalmannschaft. Wie hast du ihn wahrgenommen jetzt auch ähm, in seiner Zeit? ähm, Er ist ja, glaube ich, ein sehr, sehr analytischer Trainer, der ja sehr akribisch arbeitet im Endeffekt.
2: Ja, ich glaube auch, dass er ähm, jemand ist, der der mit seiner Mannschaft sehr, sehr hart arbeiten möchte, der die klassischen ähm, vielleicht sagt man das ab und zu die Osttugenden äh, mit reinwerfen möchte, die äh, über eine knallharte Trainingssteuerung äh, geht, dass die Jungs genau wissen, äh, wie es äh, läuft, äh, die Gas geben, die dem Gegner wirklich äh, zupacken wollen und die natürlich auch mit dem Tempospiel dem Gegner in den Kopf kommen möchten. Und das ist etwas, was Christian unbedingt haben möchte. Und äh, ja, Carlos war natürlich ein anders akribisch. Er hat natürlich sehr, sehr viel geplant und hat wie soll ich sagen, alles aufs genaueste, ich sage jetzt mal Zentimeter berechnet oder Spielzüge angesagt. Es war sicherlich auch letztes Jahr nicht einfach in der Umstellung, weil natürlich das weiß ja jeder, wenn man ein System über viele Jahre drin hat, dann dauert das auch einige Zeit, bis man das System umgestellt hat und deswegen glaube ich auch, hat das Christian einfach sehr viel Dreck abbekommen hat bei der Nationalmannschaft und ich glaube, dass er trotzdem ein sehr, sehr guter Trainer ist.
1: Das glaube ich auch definitiv. Also für mich ist er auch, glaube ich, der sehr, wirklich bessere Clubtrainer, ein weil er nicht sehr, sehr akribisch arbeitet, viel Zeit mit der Mannschaft hat, die er dann vielleicht natürlich so dass er einfach nicht hat, weil er natürlich nicht so viel Zeit mit der Mannschaft verbringen kann, aber man sieht es ja in diesem Jahr wieder, was er ja dorthin kommt und du gehst natürlich jetzt zu seinem Ex-Verein, wo er groß geworden ist mit Leipzig. Hast du jetzt schon mal ein bisschen ausgeheucht, wie so die Stimmung in Leipzig ist, beziehungsweise inwieweit du es auch schon im Austausch dann jetzt mit dem aktuellen Trainer äh, bezüglich dann neuer Saison, oder ist das vielleicht erst nochmal Zukunftsmusik?
2: Genau, also natürlich habe ich ihn natürlich auch gefragt und äh, er war ja dann in meiner Entscheidung, ob ich hier bleibe oder ob ich gehe, äh, wusste er dann auch äh, früh Bescheid, äh, weil ich mit ihm ja auch einige Gespräche hatte und ähm, dementsprechend Ich glaube, im Herzen ist äh, Christian Prokop immer noch Leipziger. Ähm, Der trägt noch das äh, grün-weiße Blut aus Leipzig. Ähm, Ich glaube, dort hat er seine äh, Anfangsschuhe im Profi-Handball richtig äh, durchlebt und hatte ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit in Leipzig. Und ich glaube, das äh, ist ja auch seine Heimat. Und von dem her wird er auch immer wieder nach Leipzig vorbeischauen und auch mal in der Halle vorbeigucken. Ähm, Ja, mit einem Kontakt mit einem neuen Trainer hatte ich jetzt noch nicht so viel, weil für mich vor allen Dingen der Torwarttrainer in Leipzig super wichtig ist, mit dem ich viel äh, geredet habe, gerade auch was mein Wechsel an, an, oder als mein Wechsel anstand. Und ähm, deswegen habe ich jetzt eigentlich auch gesagt, ich möchte jetzt den Kontakt jetzt nicht intensivieren, bevor wir nicht das Spiel in Leipzig hatten, ähm, weil ich glaube, da gehört auch nochmal der Respekt gegenüber den Teutern dort, auch den Leuten dort. Und ich bin ja erst ab Sommer in Leipzig und von dem her ähm, ja wird es, kommt das mit der Zeit.
1: Jetzt ist ja so, mit Leipzig geht es dann zu einem ne, Verein, der natürlich auch sehr ambitioniert ist, der davon träumt, dann noch gerne mal europäisch zu spielen. Ist es dann auch, natürlich auch dein Anspruch zu sagen, okay, ich möchte dann auch dann dafür sorgen, dass dann auch in Leipzig mal wieder Europa, europäischer Wettbewerb gespielt wird. Weil ich meine natürlich klar, die Verlangs der ersten fünf, die ist natürlich, ist das schon schwierig, da reinzukommen, aber traust du das euch, euch zu und äh, ja. Das ist so deine Einschätzung. Was möchtest du denn in diesen drei Jahren erreichen in Leipzig?
2: Ja, also äh, europäisch zu spielen wäre natürlich ein absoluter Traum. Ich hätte ja schon einmal europäisch spielen können mit Hannover, haben es aber damals aufgrund der Corona-Situation ja abgesagt, ähm, was, was damals sehr, sehr schade ist. Ja. Und deswegen möchte ich natürlich auch irgendwann mal wieder international spielen, weil ich denke, ich habe das auch oft gezeigt, dass ich das mit den Italienern auch kann, international zu spielen. Ähm, ja, was ist mein Plan für die drei Jahre in Leipzig? Das ist schwer zu sagen, weil ich noch. Meisterschaft. Ja, also <lacht> äh, natürlich ist es ein Ziel, oben in der Tabelle anzuklopfen. Trotzdem weiß man, es gibt mittlerweile so viele Faktoren in der Bundesliga, ähm, um eine genaue Position oder Platz auszumachen, ist super schwierig. Die Bundesliga ist heutzutage so eng. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir dieses Jahr, glaube ich, mit einem Tor gewonnen haben. Ich glaube, das waren vier oder fünf Spiele. Wenn wir diese vier oder fünf Spiele verlieren, sind wir gleich mal auf Platz 13 oder 14. Und das darf man nicht vergessen. Dazu kommen Faktoren wie Verletzungspech, wie ist die Mannschaft, wie zieht sich die Mannschaft da raus und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil die Mannschaft äh, in Leipzig äh, oder die Leipziger möchten wieder eine Mannschaft aufbauen, die auch hinter ihrer Mannschaft steht und die sich auf dem Spielfeld zerreißt und ich hoffe, dass ich da einfach auch mein mein Teil dazu beitragen kann und äh, ich freue mich da aber auch äh, mit äh, Severas ein, ein super Torwart-Duo zu bilden. Ich glaube, das ist eine ein enorm wichtige Grundlage, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein.
1: Ich hätte zum Abschluss noch so, so zwei Fragen an euch. Einmal, gegen welchen Spieler würdet ihr gerne mal einen 7-Meter machen wollen? Also ihr im Tor und er auf der 7-Meter-Linie. Gibt es da so einen Wunschspieler, gegen den ihr mal so dieses 1 gegen 1 duell gerne hättet?
3: Da ist für heute eigentlich nichts Gutes.
1: <lacht> Oder auch allgemein, gegen den ihr vielleicht gerne mal so einfach spielen wollte, also dass es einfach nur im gegnerischen Team ist, gibt es da vielleicht auch da jemanden? Also ich meine, vielleicht Nikola Karabatic. Also, also ich würde gerne mal gegen Karabatic spielen, auch wenn es doch nicht schwierig wäre, einen Wurf zu halten, aber spannend wäre es auf jeden Fall mal.
2: Ähm, ich, ich muss echt sagen, dadurch, dass wir natürlich in der Bundesliga Top ja. top Topstars haben, und äh, ich jetzt auch gegen Top-Teams wie Frankreich oder Ungarn schon mit der Nationalmannschaft gespielt habe, habe ich gegen viele Namen schon gespielt. Äh, mir fällt jetzt nicht direkt ein ein, wo ich sage, so das ist jetzt ein Spieler, gegen den ich nochmal ein 7-Meter-Duell hätte. Mir kommt jetzt nur noch jemand in den Kopf und das wäre Ika Romero. <lacht> das wäre nochmal eine coole Sache, äh, weil wir hatten damals nach dem Training einen ähm, 7-Meter-Shootout Zwischen Carlos Ortega und Ika Romero. (lacht) Da wurden äh, die spanischen Feuerfetzen hin und her geschmissen. Das war ganz hart, äh, aber Ika hat gewonnen. Äh, Von dem her, das wäre, glaube ich, nochmal eine coole Sache, mit ihm so ein 7-Meter-Duell nochmal zu machen.
3: Mir fällt nichts ein. Also...
2: Das ist alles gut, cool. Wie gesagt, hätte sein können, dass das
1: vielleicht jemand so prompt so einfällt. Also, ich habe, ich habe, muss mal zu, ich habe mal so, so ein Trainingsspiel mal gegen Volker Zerbe. Das war auch ganz cool. So, dass er, er so als der Gegner, also klar, natürlich er mit dem, ne, wir wissen ja, Volker Zerbe ist ja, ich glaube, 2 2,7 oder 2,11, glaube ich, groß. Also, der ist ja schon ein Riese. Und dann natürlich dann nochmal so noch was komplett anderes, weil er natürlich dann einfach. Ne, so ohne Luft, dir den Arm so hoch und du musst natürlich erstmal dich daran gewöhnen. Das war schon das war eine ganz coole Geschichte. Ähm, und noch, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch im Handball wünschen wollen? Also sei es Regeländerung, Titel, seid ihr komplett frei?
2: Boah, das ist eine echt gute Frage.
3: Also ich wünsche mir mal einen Titel.
2: <lacht> das ist ein schöner Wunsch, das ist ja auch toll.
3: Egal, nee. ob ist so ein Double oder so, deutsche Meisterschaft und nee, ja, Pokal,
2: aber <lacht> auch erstmal der Ehe. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, wer, wer schon mal längerfristig verletzt war, dass es auf jeden Fall weniger Verletzungen gibt im Handball, ähm, ja. weil das weiß jeder, wenn man glaube ich mal, meine schwerste Verletzung toi toi toi, äh, war zum Glück nur ein Rippenbruch von drei Monaten, aber wenn man drei Monate ohne Handball auskommt, äh, das ist für mich die Vollkatastrophe.
1: Da hast du Glück gehabt, mir ist einmal unten gegen das Bein gerutscht, das war, das war echt nicht schön. Das war ein Jugendturnier und ich war nach anderthalb Minuten war ich raus, ja geil. <lacht> das, war extra, das war der das Quirinius Cup in Neuss, der da jedes Jahr stattfindet und das war dann halt so, nach anderthalb Minuten war es und mein Turnier dann halt beendet an dem Tag. Das war, ich werde nie den Namen vergessen, das tschechische Strakonice. das werde ich nie vergessen. <lacht> <lacht> ja, aber das natürlich, also klar, Verletzung wird schon natürlich keinem, auf jeden Fall. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns über Handball und eure Karriere zu sprechen und wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf eurem weiteren Weg.
3: Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank, bleibt gesund und vielleicht bis bald. Ja,
1: wird natürlich alles, alles Gute, ganz, ganz klar. Ähm, wir freuen uns dann natürlich, äh, dann, äh, wenn wir euch dann vielleicht in Graz sehen, Nicole oder Dominiko, wenn du kannst du gerne dazukommen, wenn du möchtest. Ich weiß nicht, ob du das Spiel frei hast. Und dann, äh, ja, bleibt unten zu sagen, wenn ihr unserem Podcast folgen wollt, solltet ihr das auf jeden Fall tun auf eurem Podcast, eurer Wahl. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, iTunes, dürft uns auch gerne Rezensionen schreiben, gerne Sterne aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und folgen dürft ihr uns auch auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, findet ihr uns mit dem handel und dürft uns auch gerne eure Fragen zum Handball stellen, zum Torwarttrainer. Ihr dürft euch auch gerne Gäste wünschen. Da sind wir auch sehr, sehr offen für. Vielleicht haben wir auch mal ein Brüderpaar hier. Das habe ich schon so ein bisschen länger im Kopf. Mal gucken, ob das vielleicht auch funktioniert. Und bis dahin ja wünsche euch alles, alles Gute und hören uns dann demnächst wieder hier bei Talk auf meinsportpodcast.de
2: das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch- hund Beziehungen. Iswas
3: Dog
0: mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinSportPodcast.de.